0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien. Nosotros estamos muy bien porque estamos listos para hablar de esta segunda parte de esto. Este planeta suceso slash slash que estuvimos viendo. Eh, hace creo que unas 2 tres 3 semanas eh, No recuerdo honestamente Aquí estamos eh, Así que ahora le toca a Kill eh, Que ya, ya, ya quitamos Ya quitamos ese dichoso perrito <ríe> Que la otra vez <ríe> Que varios de ustedes se emputaron Porque había, pusimos un perrito Nada más lo pusimos ahí como que, eh, en un, como que En una tacita Y pues mucha gente como que tuvo un pedo con eso <ríe> Quién sabe por qué, no lo sabemos, pero él se va a encargar de la narración principal. Eh, Facio ahorita todavía no llega, pero nos dijo que en cualquier momento se conecta. Eh, yo soy Kench, que yo creo que nunca digo eso, pero ahora sí que estamos listos para darle kill. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Kench? Ah, bueno, Nora, no está fácil para decirle qué tal a Facio, pero por costumbre voy a seguir diciendo qué tal, Facio. ¿Y <ríe> este, qué tal, queridísima banda Fumafoco? Eh, aquí ya estamos de regreso para seguir narrando esta, esta historia. no Esta historia que es como un, un, una tarea un poco sisifesca en el sentido de que mientras más leo de esto, más me doy cuenta que hay un chingo de material pero por algún motivo nadie le hace caso, o sea, hasta ha estado últimamente han dado en modo Guerra de las Bestias, investigando, leyendo por ahí posts en, en Reddit, en las redes sociales. Realmente esta es una saga que a nadie le importa, güey. Uh -huh. Lo he buscado por todos lados y nadie habla de ella, güey, hasta como que a pesar de que pues, los dos personajes tal vez más importantes hasta antes de que aparecieran los, bueno, que regresaran los primarcas, a pesar de que esos dos personajes más importantes son los protagonistas, güey, como que la neta a la banda no le importó mucho esta campaña, hasta el mismo Games Workshop como que realmente ya nunca le siguió dando continuidad después de la, eh, no recuerdo, octava, novena edición, o sea, sí sacaron ahí los libros de reglas y todo, pero como que su para lo que estamos viendo el impacto fue bastante limitado, o sea, no, no esperaría que... Eh, hubiera novelas de Guerra de las Bestias de las Cicatrices Blancas y novela de la Guerra de las Bestias de los Gen Steelers. Y no, eh, nada, nada más los, los, las reglas con el con el lore que llega por ahí, pero no más. Pero bueno, entonces hoy le damos continuidad a esta historia que te dejamos pendiente. De hecho, eh, sí recibí bastantes comentarios positivos de uno que otro. Ahí este miembro de la comunidad que sí les, les gustó mucho y pues cómo no nos va a gustar, ¿no? Si es como que nos narra una guerra como tal con nuestros, los facciones que nos gustan y los personajes que nos gustan, entonces pues ya, ahora sí que listísimo para darle a esta saga que no se acaba, güey, la saga que da. ...que sigue dándonos... ...¿no será
0: que tal vez lo quieren... ...juntar como con otra cosa... ...tal vez después... ...no sé, como... ...tiranios o algo por el estilo... ...pero todavía no se cocina... ...es como lo de Perturabo... ...de que... ...ya oficialmente... ...al parecer es un ser ascendido... ...y lo han mencionado en que otro lugar... Eh, del caos, obviamente, pero nunca uh -huh. lo hemos visto, nunca se ha armado, porque yo creo que están esperando a revelarlo, al, al modelo, a tal vez una historia, tal vez una novela o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que tal vez se están esperando el momento correcto,
2: así.
1: Pues quién sabe, porque de hecho hasta en esta segunda parte que vamos a ver hoy, técnicamente sí nos da como un final al, al arco, digamos, en su nivel más amplio, porque, o sea, todo lo que sigue después de esto de Guerra de las Bestias son como narraciones mucho más limitadas, ¿no? Como que se centran en un solo, en una sola ciudad o en un solo capítulo o en un grupo de capítulos a start, es algo así. O sea, ya no, ya no va a tener como esta gran magnitud de todos contra todos. Y bueno, ahora sí que para evitar un poquito de spoilers, pero lo que creo que ya había comentado en el, en el programa pasado de Guerra de las Bestias, es que, o sea, el final de, al menos de esta parte que vamos a ver hoy, que es la de Vigilus a Blaze, o Vigilus en llamas. Literalmente el final de esto, la última página de esto, es como inmediatamente antes de Arcas del Augurio, güey. O sea, cuando empieza Arcas no, del Augurio, claro, ¿eh? uh -huh. es exactamente lo que acaba, en donde acaba aquí. Que bueno, no todavía no me voy a ir al spoiler, pero, o sea, si ustedes se acuerdan de los capítulos de Arcas del Augurio, o sea, el mero principio que... Eh, es eh, Cuando conocen a Bastor, es exactamente el final de, de, de Vigilus a Blaze, ¿no? Entonces, pues no sé si la verdad le piensen dar como que más continuidad, igual y sí, igual y, y revisitan, ¿no? la Aunque creo que más bien ya, como bien decía Facio, hoy en día la, la, la perspectiva ya es más sobre el guantelete de Nahmuth, más que, que sobre Vigilus como tal, porque eso sí, por ejemplo, en el programa pasado, pues sí dijimos, este. El guantanete de Najmun son tres planetas, que son Sanguaterra, este, es, ay, no me acuerdo, el planeta de los pinches caballeros, que ya se me olvidó cómo se llamaba, <ríe> y este, Morval, creo, no, Morval era de la ciudad, no me acuerdo, y Vigilus como tal, o sea, así te lo dicen en el primer libro, te dicen, son estos tres planetas y ya, y para este pinche libro, güey, ya aparecieron otros planetas que según también fueron como parte de la lucha y no los habían mencionado, y para las siguientes partes van a empezar a aparecer como más planetas donde están pasando como cosas más localizadas, pero pues creo que es como que una historia que crece no hacia adelante, sino hacia los lados, ¿no? Como que oh. en el mismo proceso estaban pasando otras cosas que no te habíamos dicho, pero lo podemos seguir estirando, ¿no? Indefinidamente, <ríe> hasta donde haya historia. Mm. Ok, ok. Pero bueno... Pues vamos a comenzar porque tenemos bastante, bastante eh, camino que, que andar para terminar de ver esta, esta historia Y eh, pues bueno, nada más por si hay alguno de ustedes que ya no se acuerde, como yo, porque ya no me acordaba <risa> O si, para no empezar desde cero, vámonos súper rápido con la, la recapitulación, ¿no? De qué pasó en el capítulo anterior, como tal que bueno, eh, habíamos quedado que Vigilus, pues era este, este planeta, que de pinche planeta desértico, bien feo, güey, donde no podías construir nada, todo estaba lleno de dunas y si salías y te parabas en una duna, eh, te morías, ¿no? Porque la, la pinche arena te, te secaba así todo el cuerpo y te volvía una momia de Guanajuato. Eh, ¿Qué más? En el planeta, por lo mismo que un planeta desértico, el agua era extremadamente escasa. Eh, ahí Facio nos explicó muy bien cómo la mayoría de la gente tomaba el agua así como de los pinches... Que quedaba atrapada como en pozos minerales, pero era un agua que no debía ser consumida por los seres humanos, ¿no? Era un agua toda pestosa, toda fea. Eh, también se cosechaba, por ejemplo, el sudor de los trabajadores en las fábricas. Ponían como rejillas en el piso y pues, si tú goteabas, güey, y caía el sudor, eh, atrapaban el sudor. Y se procesaba, ¿no? Ahora sí que ya no solo tenías la fam las famosas papitas de cadáver, de, eh, clásicas de Warhammer, sino que en este caso también es agua de obrero explotado, ¿no? <risa> Porque usaban tu sudor, ¿eh? Y se supone que hasta lo separaban así entre el H2O, la grasa que venía en el sudor, y lo utilizaban así como para comida, como mm. para ay, otro uso. Y los minerales del sudor también los usaban para otras cosas, entonces pues realmente se explotaban hasta la última gota del sudor, ¿no? Cuando <risa> trabajabas en billetes. Y bueno, también había por ahí otras fuentes de agua, que eran las del ministorum, que así bendecían el agua y la, la, la purificaban así con pura fe, de puro rezar del emperador. Uh -huh. Y el edeptus mecánicos que también quedamos que tenía una presencia bastante fuerte en el planeta y ellos tenían su propia ciudad colmena, básicamente, que era la ciudad de Megamorealis, donde por medio de una estructura gigantesca, altísima, que literalmente llegaba hasta el espacio, que se llamaba el elevador del Omnisaya, ellos lo usaban para conectarse con una eh, estación espacial, en donde se procesaban, se capturaban meteoritos, se extraía todo el hielo de ahí y el hielo se mandaba literal por un pinche tubo desde el espacio hasta la Tierra Eso y ya es, cuando llegaba así a la esa tierra, es la
0: manera más cara que he visto en toda mi vida de crear agua.
1: <risa> pues sí, pero en el universo de 40K lo importante es hacer cosas picudas, hacer cosas perronas, no importa completamente ineficientes.
0: Todavía con lo de los sudores del lo, de los yo dije, "Oye, pero pues van a sudar de todas formas, ¿no? O sea, yo no lo veo como un desperdicio, lo puedes usar de grasita de cocina, al final, al cabo, pues no sabemos dónde viene nuestra mantequilla, ¿no? O sea, como que chinga a su madre, ¿no? ¿Sí? Pero esto es como que vamos a utilizar un sistema que se debería usar para recolectar minerales preciosos o algo así y lo vamos a hacer a hielo, güey. No
1: mames. Hielo, ¿No viste el, el ese muñequito, la nueva mini que anunciaron del, del Mechanicus, güey, del vato que oh, va Dios, así literalmente wey. en zancos? Sí, el sancotirador,
0: pues güey, el sancotirador
1: Ahí está, pero entonces Que es si la tienes... persona
0: que menos confía en su visión Que he visto en toda mi vida, Y eh, Yo so lentes, eh, pero ese cabrón Trae lentes <risas> especiales solamente ¿Ah? trae binoculares Y aparte su rife tiene una mira O sea, es el güey que menos confía en su mirada Que he visto en toda mi vida Ah,
1: tú no sabes, igual y con ese pinche mira Y con los lentecitos, te puede disparar A un cabrón que está a 5 kilómetros En la noche <risas> A través de una pared, güey. Y de paso le detecta ahí que tiene un cáncer, ¿no? Que le está creciendo un tumorcillo.
0: Ay, ah, ay, ay. Oye, Pero y, o sea,
1: imagínate... Y no usando y la palabra
0: de, de, de meme, de, de, de que ya tenemos aquí, de ¿de qué novela viene esto? Pero si ustedes quieren leer esto completamente, lo pueden leer en de Defiant. Pero creo que ahorita estamos viendo los eventos de Vigilos a Blaze. ¿o estoy incorrecto completamente. Exactamente, correcto. Ah,
1: okay. De hecho, la primera parte que vimos en el capítulo pasado, la de la guerra de las bestias como tal, es de Vigilus Defiant, que es como tal el conflicto de los humanos contra los senos. Y ya lo que viene en Vigilus Ablaze, técnicamente ya no es la guerra de las bestias, ahora es la guerra de las pesadillas, que es ahora sí que la guerra de humanos contra el caos, ¿no? Ah, okay. Entonces digamos que es como la segunda parte. Aunque al final del día es exactamente el mismo conflicto, ¿no? Porque no, no hay ningún rompimiento de continuidad. Mm, ok, ok. Pero bueno, entonces quedamos, ¿no? Pinche planeta así feo, sin agua, que en el planeta hay una pinche tormenta perpetua, una tormenta de arena, un remolino literal de arena que ocupa cientos de kilómetros de espacio y realmente nadie tiene el interés de irse a meter a ver qué hay ahí porque es casi, casi imposible. Y, y pues ha estado ahí el pinche romolino toda la vida, ¿no? O sea, estaba ahí desde que llegó, el, desde que estaba el planeta. Eh, ¿Qué más? Y bueno, mmm, creo que eso abarca, digamos, el contexto de donde estábamos. Luego vimos que un día, por literalmente, se abrió la cicatriz maledictum mmm, en este planeta por algún motivo, no, aunque debía de haber quedado absorbido por la cicatriz. Eh, no, no lo fue, y al final lo que terminó siendo fue construyendo un, un, un paso, una brecha entre la cicatriz que permitía pasar entre los dos lados de, de ahí de la pinche apertura, ¿no? Y era una comunicación entre el, un punto de transporte y de comunicación entre el Imperio Nigilus y el Imperio Sanctus. Eh, también nos acordó, súper rápido, acordémonos que por ahí también, ah, junto con el agua, otro de los recursos más preciados del planeta era tanto su tecnología de escudos, que eran escudos psíquicos que protegían a la ciudad de estas tormentas de arena, y también existía un mineral que realmente nadie sabía bien qué era, existía un mineral que era una piedra negra, pues no creo que nosotros sabemos bien qué uh -huh. es, pero bueno, al menos en este planeta nadie sabe y simplemente como ah, que la miraron a lo
0: Ah, ok, sí, sí, cierto, sí, cierto, por,
1: por eso. De pues los... técnicamente ajá, uh -huh. no hay como que una explicación, pero pues hay como que si tú no comías plomo de chiquito, güey pues puedes hacer la, la conexión, ¿no? De ah, uh -huh. mineral oscuro, Ah, aquí no pasó la cicatriz maledictum, ah, ya, este, eh, monos juntos ser fuertes. Ah, ya, ya. ah, por eso mi papá perdió el cabello a los 19, ah, ya. <risa> sí, entonces, el es que el planeta no era un gran lugar, ¿no? Pero al final del día tenían un chingo de gente... Eh, eh, y pues ya, básicamente sobrevivió a este pinche paso, algo que está curioso, güey, y de hecho si sí lo mencionan de forma muy 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 por encimita, muy de pasadita en el, en el primer libro es que este no es el único paso güey. en la cicatriz maledictum, o sea el, el paso en el que, del que estamos hablando es este, no el famoso guantelete de Nahmoth que lo formaban estos, al menos en un primer momento estos tres planetas pero si sí dicen algo así de, este es uno de dos pasos. ¿Eh? Y el segundo paso, en, el, en este libro, Vigilusa Blaze, viene un mapa de la cicatriz Maledictum. Y sí te dicen así como de, ah, mira, aquí está la cicatriz en toda la galaxia, aquí está Terra, aquí está este el guantelete de Najmus. Pero si tú ves hasta la orillita de mero abajo, güey, se ve que hay otro paso. Pero ese paso, pues no, ni no... No nos dicen cómo se llama, no nos dicen qué mm. pedo ahí, güey, no nos comentan realmente nada de nada. Entonces ahí tómenlo como una pequeña nota ahí al pie de página, que existe otro paso del que no sabemos absolutamente nada. Mm. Eh, y bueno, entonces teníamos este paso que es se abre, el, acá hay cadia, se abre la cicatriz, se queda el, este paso ahí abierto. ...y casualmente pues van a pasar dos cosas... ...la primera es que un guag orco... ...pues por algún motivo o por los designios... ...las formas misteriosas en las que actúan Gork y Mork... ...envían al guag y va a parar justamente a ese paso... ...y pues el guag orco llega... ...se empieza, empiezan así como a ver qué pedo que hay en el planeta... ...se empiezan a dar cuenta de que... ...por ahí hay este convoyes mercantes... ...por ahí hay pequeños este... ...estaciones de vigilancia... Ya de repente encuentran pues pinches ciudades gigantescas y dicen de aquí somos, no padrino, este vamos a conquistar, vamos a matar, vamos a hacer una una verdadera fiesta al estilo orco. Y casualmente en este mismo planeta 30 años antes de la caída de Cadia, había llegado una un pinche larva, güey, una un mini parásito de los cultos Gene Stealers que se había colado en una nave y pues logra llegar a, a Vigiluz ¿sí? y pues comienza su proceso de, de infestación del planeta y pues ya tomar el planeta ya sabemos para esperar que lleguen eventualmente nuestros dioses, ¿no? nuestros el gran devorador pero bueno, el gran devorador no, no lo vamos a ver en estos libros, al menos hasta donde yo he llegado si ustedes ya leyeron más, ahí digan en los comentarios, digan, ah, quién no sabe si sí salen, <ríe> si sí están por ahí pero no se han visto pero bueno, entonces ya básicamente tenemos ese pedo eh, se da este proceso de, de que llegan dos, las dos invasiones de, de Gene Steelers ah no, y mentira, se me olvidaba que quedaba eh, en el norte de las, del planeta eh, ahora sí que lo más cercano al polo norte, las, el punto habitado más cercano que se conocía como Kalex Bane o el azote de Kalex también ahí existía una ciudad colmena pero más importante que esa ciudad colmena, ahí existía un, eh, una puerta de la telaraña, un portal de la que te podía comunicar con la telaraña. Y pues justamente cuando se abre la, la, la cicatriz, pues los pinches este, drucaris ¿no? que viven ahí en la ciudad perdida, de, en la ciudad imposible de Comorra, pues se dan cuenta que hay una salida de la telaraña que da justo a donde se está abriendo la cicatriz. Entonces, pues por pura curiosidad, ¿eh? por pura castrosidad, van a ver qué, qué chingados está pasando ahí. Y pues lo que se encuentran es pues las, la entrada, ¿no? A una, a un mundo habitado, y pues ya ven que casi no son castrosos esos güeyes. Entonces dijeron: pues, cámara, vamos a hacer este nuestra nuestros raids, vamos a estar invadiendo, vamos a estar molestando a la gente y vamos a secuestrar a, a tantos pringados, pongamos, este, nos encontremos, ¿no? Y nos los llevamos a Comorra. Y los hacemos cortinas, güey, o los hacemos, este, <risa> los hacemos descansapiés, los hacemos otomanos, no, no la tribu, sino el mueble, <risa> y en fin. Entonces, pues ya vemos que este planeta, sin deberla ni temerla, de un día para otro, termina convirtiéndose, pues, en el centro de... de no una ni dos, sino tres invasiones senos. Y pues como tal, eh, el imperio no va a dejar que esto sea así de fácil, ¿no? y eh, eh, van a, eh, Guilliman eventualmente se entera del desmadre que está pasando ahí, y pues le va, hace un llamado, ¿no? Hago este llamado, donde <ríe> eh, plantea, pues eso ¿no? Hacer, eh, este, este paso es fundamental, es un punto estratégico fundamental para el imperio y no lo podemos dejar caer absolutamente por ningún motivo entonces todas las fuerzas del imperio vamos a centrarnos ¿eh? en aguantar vara, ¿no? En liberar este um, Vigilus y eventualmente mantener el control de el paso cómo se llama el paso el guantelete de Narmund mm. eh, qué otra cosa adicionalmente habíamos visto que también una banda de eh, pues qué será eh, no de, de sobrevivientes de las guerras de la plaga en este caso unos marinos de, de la plaga de norodol también habían ido a dar al planeta y se habían ido a refugiar en la ciudad colmena de Don Tor... No, sí, ¿no? De Don Toria, Donde, pues, básicamente lo habían tomado para esparcir esta plaga de esta enfermedad nada agradable que se llamaba... Bueno, como si hubiera enfermedades agradables, ¿no? <risa> Pero, bueno, una enfermedad más desagradable que de costumbre que era la famosa viruela Geller, que al final del día lo que se era que la gente se terminara pinche fusionando, ¿no? Así con los refrigeradores, güey, y con los tornos de soldar, y con cualquier maquinaria que se encontraran, y pues está se formaban... Nombre, esta... Ándale. Y no, y está más chido el efecto, güey, porque uh -huh. formabas estos pinches monstruos enfermos, güey, pero que también eran mitad máquina, pero que aparte se sentían tristes porque la gente los discriminaba, y hasta formaron <ríe> así como su... Su grupo de apoyo, ¿no? Así de, esto ah, está, oh, está no. deprimido". Hay unos. Pero venga, ahí. hay
0: unos con manos de tostadoras, cuerpos de refrigerador por ahí. Ya quiere esos
1: modelos, Eso es demasiado caliente hasta para Games Workshop, güey. Too hot sí. for TV. Eh, y pues sí, ya, me parece que. Es al... uh -huh. Sí, güey, no, no. El, el público no está listo para esto. Dentro de 30 años, tal vez. Pero bueno, pues básicamente era esto y eh, estas eran como las grandes fuentes de batalla que se abrieron. Y pues eventualmente eh, pues, la, la, el mensaje llegó al papá de los pollitos, ¿no? Al más importante de todos los Space Marines, que era Pedro Cantor, pero también le llegó a, <ríe> a este Marnius Calgar, ya Marnius Calgar, pues usted usa su pinche compadrazgo e influyentismo, nepotismo, para armar pues una fuerza de defensa. Y se le dice, pues, ¿saben qué? Jalense, Vamos a defender este guantelete de Nahmood hasta que lo logremos este, recuperar. Y pues ya, si ustedes quieren saber más exactamente de cómo se defendió ahí el, el planeta de Vigilus, pues váyanse al capítulo anterior, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué nos quedamos en el capítulo anterior? Bueno, habíamos concluido. Durante una gran batalla, que fue el asedio de la ciudad de Ciudad Colmena de Mordval, Habíamos creado que esta ciudad estaba dirigida por uno de los eh, dirigentes más importantes del planeta. Que era este el señor Deinos Agamemnus. Que junto con un, un grupo de. bastante nutrido. Eh, nada, nada, nada que despreciar. Que era un grupo de puños imperiales, cicatrices blancas y, príncipe, eh, cicatrices blancas, y por ahí unos pinches ángeles oscuros que se habían ido a, a, a colar al, al desmadre, habían organizado la defensa de esta ciudad de Mordval eh, contra eh, el avance de una columna de orcos, espe de, especialmente de estas ciudades que habían construido los pinches orcos así con basura y con chatarra, que se conocía como el, el clúster orco occidental, ¿no? Que eran, pues sus pinches fábricas y talleres y ciudades y lugares ahí donde dormían los pinches orcos, entonces pues armó este choque de frente fue un choque bastante complicado, donde hubo peleas de todo, hubo desde guerra de trincheras, eh, pelea de titanes, peleas de eh, puños imperiales así construyendo eh, fortalezas así improvisadas y finalmente pues una carga tanto de caballeros imperiales como de eh, cicatrices Blancas y eh, Ala del Cuervo, ¿no? Estos grupos de Space Marines en motos, que la neta es una combinación chida, no sé por qué no, nunca la habíamos visto en otro lado, ¿no? Pinches ángeles oscuros en moto, o están sea, como, como olvidados y aparte pues los pones con los que siempre andan en moto, ¿no? Entonces sí, uh -huh. o sea, fue sí, uh -huh. pues una buena imagen mental porque no hay nada de arte eh, oficial de esto. Oh. Ahí si nos estás oyendo, voy, te, te, hago, te hago un encargo. No te voy a pagar nada, güey, pero <ríe> ojalá y <tenerme. ríe> No, Porque una vez alguien del grupo le dije, ah, estaría chido que hicieras un dibujo de tal cosa. Pero, o sea, fue como literal la sugerencia. Ah, sí, es el dibujo. Y después me mandó un mensaje, pues aquí está tu dibujo, güey. Son 200 pesos y así, ah, chinga tu oh. madre. <ríe> Obviamente no le pagué nada, <ríe> pero oh, yeah. sí me sentí que, que abusaron de mi confianza. No lo hagan, banda. Es muy feo. No, esas
0: es, es facturas sorpresas nunca se sienten bien, la verdad. Uh -huh.
1: <risa> Simón, Como cuando te estás bien feliz, así de, ah, ya me cayó mi quincena y de repente te sale, ah, la anualidad de la tarjeta de crédito. así de, No. no. <risa> sí. Pero, bueno, casos de la vida real, banda. Esos, uh -huh. más, eso, esos errores no los encuentras en Warhammer, güey. Ni Warhammer es capaz de. Retratar esos sentimientos de, de, de horror. No, no. Cuando te caen los pinche predial pero bueno. En fin, esa es otra historia. Son este, horrores, bueno, son otros horrores. De... Ajá, más oscuros que los del milenio 41. ¿Tú crees ajá. que en el milenio 41 cobren tenencia, güey, sobre los coches?
0: No, 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 eso sí, no, eso se considera un crimen. Incluso la eclesiarchía <risa> considera eso demasiado abominable son pedos bueno, de no, pues, no. No, son
1: pedos te hace de te hace pensar no te hace pensar así de... tal vez no está tan mal
0: sí oye <risa> contar que no se pague Ay. renta y yo me como ese cadáver no pedo esas papitas de cadáver sí
1: no pues mira mientras haya salsa Valentina te puedes comer todo <risa> uh <-huh. risa> bueno entonces total no se arma ese choque cabroncísimo se da una batalla muy choncha, y sorprendentemente, pues el imperio gana, ¿no? Eh, si sí, no destruye las fuerzas, las fuerzas orcas, de hecho, eh, esta es solo una de las ciudades orcas, pero pues el combate contra los orcos ya había sido bastante constante, bastante encarnizado en todas las ciudades colmena, y para este punto, tras eh, la victoria en Mordvald, eh, se nos habla de que, más del 50% de las fuerzas orcas ya habían sido eliminadas en el planeta, o sea, ya se había logrado un avance bastante significativo, y digamos que los ejércitos, si le podemos hablar así a una pinche horda de orcos, las fuerzas más organizadas de los orcos, pues ya estaban en franca retirada, ya se habían empezado a pelear entre guarboces, ya empezaban a, oh. a ver estas discusiones entre el mando y que se empezaban a comer su comida de los otros güeyes, y ya saben cómo es ese pedo. Pero eh, todavía faltaba bastante para poder suponer que la amenaza orca ya había, se, se había vuelto una amenaza menor. Porque pues la inteligencia que se habían recolectado en los mismos capítulos hasta Artes y la Guardia Imperial. Indicaba que el verdadero warboss de toda esta de todo este conflicto, que fue algo que también nos decían, de que ¿por qué no hubo un warboss? Porque pues no lo habían encontrado, pero en realidad sí había por ahí un warboss que estaba dirigiendo el Guaj. Que en este caso nos dicen que se llamaba el Speedlord Krull Daka. Acuérdense que el, el DAG que llegó era un DAG de los Evil Sons. Que pues son este, gru, este guajo orco, este clan orco que les gusta andar así en coche, güey. Y echar carreritas y les gustan mucho los vehículos. Entonces pues es bastante natural que su Warboss, su cacique, pues se llame el Speedlord Supreme. Algo que también se me fue la vez pasada, bueno, porque era un detallito, ¿no? Pero cuando estábamos hablando de que estaban por ahí los pinches este, titanes de los orcos, los gargantes, sí decían que el más grande de los gargantes orcos que peleó en Vigilus se llamaba, y apúntenle ahí, Guaxila. <risa> <risa> el poderoso Guaxila. Está bueno. Sí, no pinches mamá, nombres bien mamones. Me acordó de cuando en TTS hablan así como de los pinches este, eh, war Bosses y empiezan a hablar así como... Ah, yo conocí un war Boss que se llamaba no sé qué madres, y yo lo que se llamaba no sé, no sé qué madres... <ríe> y uno le dice, ah, yo una vez vi uno que se llamaba Big Green, y todo, se le quedan creyendo güey, así, no digas mamadas.
0: <ríe> Parecido, no es que no manches,
1: sí. ¿eh? Ah, cómo se extraña a TTS, pero bueno... Sí. Entonces, sí, no está pues, mala la eh, serie
0: que hicieron, eh, pero no es lo mismo, definitivamente.
1: Eh, yo la intenté ver, pero no la entendí. O no sé, como que no, pues como ah, no es tiene que... ese pedo de, de Vampire Masquerade, no sé cómo se llama. Es, sí, es, que no la es encontré Dark World, la gracia. Como
0: que es otro, es un pedo muy distinto, pero más que nada se metieron porque esa compañía tiene un programa que tú te afilias. O sea, pero literalmente nada más: quiero hacer una serie de fans. Quiero, no sé qué, o sea, ellos tienen como que su cuestionario. Lo mandas hey, y eres afiliado. Y ahí te dejan hacer absolutamente lo que quieras con su franquicia. Entonces yo creo que por eso lo hicieran se sintieran seguros. Está buena, pero pues, es que como que sí se extraña el pedo de Warhammer y todo eso.
1: Sí, pues bueno, ya con esto, sabiendo esto, pues prepárense. La semana que entra empezamos... ...vampire de mascarade... ...para prietos...
0: ...yo voy a hacer un video de, de las clases... ...pero eso va para la voz... Eh, ...hay malditos... ...obsesionados, vampirescos, todo eso... Eh, ...sí queda, pero... ...no tiene tanto lore... Y no, eh, ...es más, apenas si ¿Ah, no? tiene libros... ...no, apenas si tiene libros... Oh,
2: no,
0: no. ...sí, es más no que nada como... Que es como... ...es que es el mundo real, ¿no? o sea... Ah,
1: yeah.
0: ...o sea, el, el juego como que... So ...se superpone al mundo real... Y es como, ok, todos los mitos más o menos que has escuchado por, posiblemente son reales, ¿no? Eh, hay de, hay una compañía que hace carne de Mónica para eh, y cerveza de Don Mónica para que los esposos lleguen enojados y le peguen a sus esposas. Eso es verdad, por cierto. ¿eh?
1: <risa> Pero
0: hay, eh, ¿cómo se llama? Drácula es el CEO de Nestlé. O sea... No
1: mames, güey, sí, eso es lo más lógico. Ahora, no tengo ninguna prueba, pero tampoco dudas que eso sí es de verdad.
0: Ajá, o sea, hubo una guerra entre Tesla y otro... Y... Ah, Tesla quiso conquistar el mundo. Hay nazis en, en el centro de la Tierra porque la Tierra es vacía. O sea, absolutamente todo no se manes. combina. Ajá, o sea, absolutamente se todo se combina. Se escucha bien
2: vergas, güey.
0: Está bien no, vergas, o sea, se como que combina todo... Pero las campañas las haces en... Es, es, no, no te cuento. Yo vivo en Guapa, ¿no? Es así de... No, pues estás en Guapa, ¿no? O sea, o, o tú eres un... No sé, solías... Eh, es que puedes jugar como vampiro, como persona, como hombre lobo, como lo que sea, ¿no? Pero, o sea, tú eres una persona y vas a cazar vampiros, pero antes solías recolectar basura, ¿no? O sea, pero... Y, y luego vas a la tienda. Tienes dinero, o sea... Todo, o sea, no es como que me imagino cómo suceden las cosas, sino todo está basado en el mundo real, entonces esos sistemas funcionan bastante fácil, y meterte en peleas es increíblemente complicado, y tiene muchas consecuencias, <risa> como en la vida real, ¿no? O sea, no o sea, como se escucha la... bien, vergas. Ajá, o sea, está, está padre, se llama The Dark The, The Dark World, o World of Darkness, perdón, eh, Woth, es World of Darkness y está bien hecho, o sea, pero es su historia, o sea, ellos inventaron sus personajes, empezaron su universo porque World of Darkness te dice, órale, ve, no es tanto como referencia, sino más bien como que la propia historia de sus propios personajes, está interesante, un día, un día les, les hago un video para eh, para meterles la idea principal y ya, ya como que ahí ustedes ah, investigan.
1: No ya ves que te, cada rato nos dicen ¿Cuándo van a hacer un programa de otra franquicia? Pues ya de esa güey ¿Para qué hacemos uno de Halo o algo así? Pudiendo comprar <ríe> sea, una franquicia ya, que nadie Conoce güey que está oh, bien güey,
0: Podríamos hacer como unos adeptos ridículos de Halo Conmigo porque no nunca jugué un Halo Entonces sí, pero sí, sí, sí me interesa tampoco, mucho Ah, tampoco. pero me interesa mucho Entonces, y pues Creo que fácil, de sí,
3: entonces Ah, por cierto, ya llegó fácil La verdad que onda gente, aquí estoy Un poco tarde, pero aquí ando pero, sí.
1: literalmente, o sea, según empezamos hace rato güey, y no hemos avanzado <risa> nada güey, por andar platicando pendejadas,
3: <risa> pero sí, sea pues, si que es un día lo hacemos con ese del Halo, pues, está chingón, también tiene sus cosas su olor, ¿eh?
1: en especial lo del flow, está muy <risa> muy bien escrito ahí está ya ya escucharon a fácil cuando lleguemos a 10.000 mil suscriptores este especial de Halo oh. pero no se pone las pilas en la gente entonces vale <risa> en especial apne, de Halo okay. invitado especial Dan Jajaja <risa>
3: <risa> Al fin lo traemos y no hablamos nada de
1: Warfare,
3: <risa> hablamos de dredo no sé. Este, ¿Qué más hace? ¿Qué más escribe? Bueno, quién sabe, pero.
1: Aquaman, güey, <risa> aunque no lo crean, Dan te escribió Aquaman ¿Qué en algún momento. Ay, bueno.
3: bueno, pues la gente tiene que comer, no lo culpo. Este, pero bueno, o sea, pues sí, un saludo a todos, y, y, y ya sabemos, pues, ahí le damos un día de esos, pero gente,
1: háganse cuentas fake y suscríbanse a esta madre para que lleguen más rápido eh, hace falta háganlos publicidad no, en nada. otros videos vayan así a los pinches videos de, de de no sé qué youtuber es famoso güey es que ya me cansé de siempre decir las mismas dos youtubers que son las únicas que conozco
0: eh, el, vayan eh, el, a eh.
1: los videos de ándale de ese güey, no sé quién sea, pero ahí pónganle ah sí, este video está muy verga si quieren ver más de este tema vayan a Warhammer para petos ya <risa> <risa>
0: vayan, vayan, pero bueno a ver en qué nos quedamos, se me fue con
1: dejen de decir mamadas <risa> 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 bueno habíamos quedado que ya los orcos estaban valiendo verga, nada más eh, ya se había revelado dónde estaba el guar, bueno, quién era el warbos que era este güey Kruldaka. y eh, pues va a surgir ahora sí que como esta pequeña digamos competencia, juramento honorífico este misión de irlo a buscar, que entre los ángeles, mismos ángeles oscuros, pero más que nada los caballeros imperiales, pues se dan la tarea de hacer como la mayor cantidad de raids posibles contra estos asentamientos eh, de los orcos. Pues ahora sí que el que encontrara al pinche Warlord se iba a llenar de gloria, ¿no? Entonces surge como este primer eh, primer. Primera misión, por así decirlo, de la campaña. Eh, igualmente nos habíamos quedado que dos de las ciudades más importantes de las ciudades Colmena, que eran la de Dirkden y la de Otek, seguían en control completamente de los de los Ginstealers ya habían logrado controlar las ciudades a pesar de la resistencia o algunas casos en las que no hubo resistencia y bueno, quedaba aquí como que la, la importancia de la ciudad de Eutek, ¿no? Que eh, era aquella en la que se encontraban los depósitos de agua más importantes de todo el planeta. Recordemos que el agua era un recurso muy importante, extremadamente escaso en el planeta. Quien controlara el agua, pues iba a tener bastante... Bueno, al imperio le les importaba mucho tener el agua, porque pues, sin ella el agua es vida, banda. <ríe> eh, aquí, eh, eh, igual... Eh, esta parte queda como en puente digamos como en una mini campaña eh, porque recordemos que había un libro por ahí de los de la Dead Watch de juego de rol hablando de juegos de rol donde narran toda la campaña por recuperar los estos pinches este, depósitos de agua y parece ser que tiene que no al, al final del día no tiene éxito la campaña no eh, sí se se logra recuperar cierta cantidad de agua, pero pues estos depósitos realmente terminan dándose por perdidos junto con la ciudad de Otec. Y Dirkden pues también quedaba como aislada, ¿no? ¿no? Si bien no se podía recuperar, los manos de hierro y los puños carmesí habían hecho como un esfuerzo importante para aislar la ciudad y no permitir que pudiera estar saliendo población pues con la finalidad de que no infectaran ¿no? otros lugares. Eh, igual de igual forma uh, se habían hecho una serie de campañas en las dos ciudades con kill teams, especialmente de eh, hermanas de batalla y de Esquitaris para encontrar a quien era el líder de los gene stealers, que era el este Grand Sir burn o no me acuerdo cómo le habíamos dicho en el capítulo pasado, que pues era quien había iniciado toda la infestación y pues se planteaba que si lograban matarlo, pues también se rompía como mucho de este lazo gestalt de los Gene Stealers, y pues se lograría ya terminar de, de neutralizar ¿no? esta amenaza, y tal vez se daría pie a recuperar las dos ciudades que habían caído ante los Gene Stealers. Sin embargo, pues vimos que eh, las dos campañas, tanto las de los Esquitari como las de las Hororitas habían fracasado, no a pesar de que habían hecho un esfuerzo bastante importante y pues se dieron cuenta que llegaron a la conclusión de que Wurm no estaba en ninguna de las dos ciudades. Habían buscado por todos lados y lo único que encontraban eran como rastros de que había estado ahí, pero pues ya se había ido, ¿no? Entonces quedaba ahí la duda de dónde chingados andaba este cabrón. Eh, ahí también eh, habíamos, había que nada más hacer la, la, la nota al pie de página, que en la ciudad de Megaborealis, que era, digamos, la ciudad donde el adeptus mecánicos tenía como más fuerza, eh, tanto los mismos esquitario, bueno, el Adeptus Mechanicus Como los Manos de Hierro habían hecho una Campaña bastante cabrona Pero no había tenido Tantísimo éxito, ya que si bien se sí habían eh, neutralizado A los, a la mayor parte De los gene stealers que estaban en esa ciudad Que se habían in, eh, Infiltrado, pero al Mechanicus eh, tampoco los lograron expulsar sino que simplemente los dos grupos como que ganaron control de distintas partes de la ciudad y pues se quedaron ahí como en un en una guerra estancada ¿no? ninguno podía avanzar eh, en territorio del otro ah, otro punto que también hay que tocar que estaba bien pendejo güey, y lo hablamos sí. en el episodio pasado pero ahora sí es de importancia <risa> es la presencia de los esquitari, digo los de los esquitari de los eldar, de los azuriani en, en, la, en, la, en Vigilus habíamos quedado que los Azuriani habían entrado al planeta para investigar qué estaba pasando con la puerta a la telaraña y con las invasiones de Ucari, y en algún momento habían intentado como eh, penetrar en el edificio donde se encontraba el, el gobierno del planeta que en este caso ya era un gobierno de guerra encabezado por Marnius Calgar y, pues, sin embargo, los eh, marines de la Guardia Victrix le habían interpretado, pues, la entrada de unos Eldar como que eran los Eldar Oscuros que estaban atacando Calex Bane. Por lo tanto, pues, rápido fueron y se los chingaron, ¿no? Pero, pues, el problema es que esto, pues, le terminó cayendo mal a los pinches Eldars de la, del mundo astronave I-Han, creo que se llama. Y pues esto no les había caído en gracia. Por lo tanto, en lugar de ahora estar haciendo estas este, partidas de investigación hacia Vigilus, ya eran partidas de combate como tal, ¿no? Estaban intentando vengar directamente a, a, al, al Farsir que habían matado la, los Ultramarines. Y pues en cierta medida hasta su objetivo era acabar tanto con el, con el Senado de Vigilus. Como con Marnius Calgar, o sea, encontrarlo y vengarlo, porque pues, y vengar a su farcir, porque pues para ellos Calgar había sido el responsable de, de, de esta muerte, ¿no? Entonces, Venga, ahí por un me...
3: momento pensé que decía Craft work, es Crabworth Sim Ah, es un momento le dice a a la verga, y dije Crabworth no, no, verga no <ríe>
1: Te voy a matar, sí, Calgar. No, no. En el RIG, no, en la vida real pues, solo como tres personas van a entender eso, pero bueno. Pendejos, ¿Qué? ¿Qué? ¿qué otra cosa? Y bueno, ya para este punto, ahora sí que ya habíamos visto lo que había pasado al final del episodio pasado, ¿no? Eh, empezaba a haber rumores de que estaban pasando cosas extrañas en los puntos más altos de las ciudades colmenas, literalmente en las, en las agujas, en las spires más altas, se empezaba a hablar de la aparición de, de seres monstruosos, gigantescos, de dragones, de buitres con forma humana, que pues estaban ahí matando, ¿no? y comenzando como esta campaña de terror y pues eh, finalmente Calgar, pues es el experto de todo lo que es guerra contra eh, marines espaciales del caos, cae en cuenta de que está habiendo una invasión desde el cielo hacia la, digamos hacia abajo, hacia la tierra, comenzando con las puntas de los edificios, de nada más y nada menos que marinos espaciales del caos. Y esto se va a ver confirmadísimo. Cuando los raptors de la Legión Negra, o sea, estos pinches marines espaciales con jetpack, que ahí medio vuelan y que tienen garritas en lugar de pies, empiezan a, de un día de repente, pues empiezan a transmitir un mensaje, ¿no? Así como que con sus pinches bocinas o con antenas empiezan a transmitir en, el, en todos los medios de comunicación del planeta un mensaje enviado por nada más y nada menos que Harken, el reclamador de mundos. Harken el reclamador de mundos, pues eh, eh, enviaba este mensaje señalando que el planeta de Vigilus había sido, pues, eh, puesto en la mira de nada más y nada menos que el architraidor, ¿no? Este, Abaddon, el, el saqueador, y que, pues, el planeta estaba marcado para su conquista, eh, y e igual, eh, finalmente, en un momento Harkin baja como tal ya al planeta, a la superficie del planeta, y desde la punta de la ciudad colmena más alta, de la, del spire más alta de la ciudad colmena de Storval, decreta que el planeta le quedan 80 días y 80 noches en pie. ¿no? Después de estos 80 días y 80 noches, el planeta va a ser completamente este, conquistado por la Legión Negra en nombre de Abaddon. Mm, entonces. Ah, y una más, <ríe> una más que también quedamos pendiente la vez pasada. Al final del día en Kalek Bane, o sea, ya habíamos visto que se estaba dando ya este enfrentamiento de Drukaris con la Guardia Imperial. La Guardia Imperial había ido idealmente a encontrar pozos de agua que pudieran explotar, porque pues, recordemos que Kalek Bane está ya cerca de los polos, pero pues lo que se encuentran es la pinche puerta a la telaraña, ¿no? Así como, ay, güey, y se, entonces ahí identifican que pues este es el punto de salida de los drukari, ¿no? Es de donde se está Iniciando, se están saliendo estos pinches Raids drukari. Sin embargo, cuando La guardia imperial dice, bueno, pues ya cámara Vamos a darles en su madre, y llegan ahí con Unos tanquecitos, y llegan con tropas a la Puerta de la telaraña, lo que Se dan cuenta es que de ahí no van a salir drukaris, sino que lo que van a empezar A salir son marines rúbrica Y hechiceros, porque Pues los mil hijos también ya habían Estado investigando la telaraña Y habían encontrado la salida entonces, pues ya vamos a tener una invasión también ahí de los mil hijos del planeta. Entonces, como sean, en totalidad...
3: casi le hacen un pinche atentado ahí al, al, al Calgar, ¿no? O sea, de que está el cabrón en el. Llama como una reunión de emergencia con todo el Senado de Vigilus para ver este pedo de que Harkem acaba de, de decir que ya viene ah, el pues, sábado. Sí. Y les dejan caer como un Helldrake a través de la, pues, del techo del Senado así de, de Vigilus. Y pues nada más es porque está la Victrix Guard en ese momento ahí presente. A con, la verga. con El, el padrino 3. Con, uh -huh. con el calor. <risa> que lo salvan, güey. Si ¿sí? no, se lo cargaron ahí a la, la chingada. Pero sí, pues ahora es como, como la cuenta regresiva de no, me Yo vine a ¿no? O sea, este. <risa> <ahora> <risa> viene el pinche huracán Katrina, así. Y este, no es cuestión de tiempo, no sé, puta. Cuenta regresiva, así a lo largo de todo el tiempo del planeta, güey. Así, tin, tin. Sí, entonces. Nada más quería agregar esa parte.
1: Sí, no, no, correcto, correcto, y pues sí, justamente aquí es donde ya digamos que agarra inicio, como tal ya la nueva historia, la historia de esta segunda parte, donde pues ya vemos que es inminente la llegada del caos, o sea, ya, ya no hay duda de lo que está pasando, y eh, lo que se sabe, pues es que aparece este, llega un grupo de, de Space Marines, no nos especifican bien del, el nombre del capítulo, pero pues lo que nos, nos, nos platican es que ellos vienen llegando de una expedición que el mismo Calgar había encargado hacia el planeta de Nemengast, que es pues este planeta que también estaba ahí en el guantelete, que ni nos habían comentado, ¿no? Pero pues resulta que los mandaron a que fueran como una vanguardia a ver qué estaba pasando, y pues ellos traen las noticias que exponen con, ante Calgar y el senado de Vigilus, de que sí, efectivamente, ¿no? Las fuerzas de la, de la Legión Negra y de los marinos espaciales del caos Pues están dirigiendo al guantelete de Nagmund Y no solo eso, sino que eh, traen, digamos, como Supongo pues, que pinches fotos, güey, versión 40K Que le entregan a Calgar para que Calgar pues haga un, un análisis Del tamaño de la flota de la que se, se van a enfrentar y pues se están dando cuenta, lo que se va a dar cuenta Calgar es que es una flota de tamaño bastante, bastante importante, ¿no? No es una flota menor, no es un destacamento, sino lo que viene ahora sí es el, el grueso de la Legión Negra. Y, eh, pues bueno, en este punto, tanto Calgar como el Senado de Vigilus comienzan a, 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 a discutir estos, estos sucesos y pues se decide por una estrategia bastante arriesgada, ¿no?, pero que, que es, digamos, la más viable que ellos ven. Ellos se dan cuenta que, a pesar de que el Imperio ya está recuperando mucho control sobre la superficie de Vigilus, pues todavía no se puede decir que el Imperio va a ganar, ¿no?, ni siquiera que, que estén en camino a la victoria, sino que simplemente se han tenido como es importantes, pero la guerra todavía va para largo, ¿no?, no tenemos señal de que ya vaya a terminar. Por lo tanto, pues contar en la superficie de Calgar, de, de Vigilus, con la invasión de, de los senos, de las fuerzas senos y de las fuerzas del caos que ya estaban ahí con los mil hijos y con la, los marinos de la plaga, pues iba a ser incontrolable si a eso se le suma pues el resto de todas estas fuerzas del caos. Por lo tanto, la, la, la idea que aquí plantea Calgar es pues llegar, ¿no? Eh, adelantarse a la llegada de la fuerza de caos y armar, digamos, toda la flota que tengan disponible eh, en una fuerza de choque, e intentar detener antes de que llegue a la órbita de Vigilus pues, tantas naves del caos como es posible. Entonces, pues, básicamente se toma esta decisión, se toma una, uno, se organiza una operación bastante acelerada, no, no, no dan tiempo realmente como para eh, seguir con las formalidades de una operación de este calaña, de, de, este, de esta magnitud, y, eh, pues, básicamente ya, ¿no? Inicia esta, esta fuerza de choque con este Calgar a la cabeza en su nave, el laurel de la victoria. Eh, aparente, les toma, si no mal recuerdo, dos semanas para, ahora sí que, llegar a encontrarse con las fuerzas, a donde están, ellos piensan encontrar a las fuerzas del caos, y, este, justamente en ese trayecto empiezan a llegar, pues, nuevas... Nuevas imágenes, ¿no? Nueva inteligencia de la flota que se está acercando. Y pues al final del día se llega como un equipo, digamos, de pinche de altísima seguridad con una sola imagen, ¿no? Con una imagen que quieren que Calgar este, vea. Entonces le dan, digamos, la tableta de datos donde está la imagen. Y Calgar ni siquiera la puede abrir así en, en, en cualquier lugar, sino que nos comentan que él se va a este, el, la sala más sagrada la sala de ritos de la nave del laurel de la victoria que se conoce como el sanctum Pei, peiorum San, sanctum peiorum y ahí prende digo nada más digo esto porque neta se me hizo muy mamón pero o sea que va a la sala más sagrada de la nave y prende, ni siquiera puede prender como luces o algo así, sino que tiene que prender velas benditas para revisar lo que viene en esa en esa tableta de datos entonces prende sus pinches velas, güey, prende no. unos inciensos, se sienta güey, y se avienta unos pinches este, señales del, del águila, ¿no? Se avienta un emperador nuestro y ya abre la, la tableta y pues lo que ve es la foto de una silueta en la lejanía, ¿no? Una silueta muy, muy pinche lejos. Pero entonces, junto con los... En, en donde está ahí como haciendo sus pinches rezos, también tiene los archivos más oscuros, más secretos de los ultramarines... Y, pues, recurre a analizarlos y se da cuenta que lo que está viendo en esa imagen es la silueta de nada más y nada menos que el espíritu vengativo, ¿no? No solo va a Abaddon a armarla de a pedo, sino que lleva incluso, pues, la nave donde se dio la herejía, ¿no? La pinche mm. nave del, del más grande traidor de la galaxia. Entonces, es aquí donde Calgar dice, no, ¿saben qué? Va a valer, va a valer madres se esto. Se caga, va. ¿no? Se
3: caga. Sinceramente, Ajá, se caga el güey.
1: Sí, no, no no, va a haber forma de que esto sea rápido ni sea fácil, ¿no? Esto se va a poner mucho peor antes de ponerse mejor. Mm, aquí nada más así como dato curioso, eh, justo antes de irse a la... ¿cómo se llama? A la, al, ahora sí que de liderar esta fuerza, fuerza de choque, Calgar deja al, al, al mando de las fuerzas en tierra a nada más y nada menos que a Pedro Cantor porque pues lo considera como el único marín capaz de liderar a las fuerzas que van a, a pues a seguir la guerra, ¿no? Cuando él no está dice Calgar, cuando yo no estoy el chingón es Pedro Cantor, güey, no es este... ¿Dónde está la mentira? güey, Exactamente, no es Catos y no es Azrael, no es este el Cardan Cronos, no, wey. es pinche Pedro Cantor para que se cuadren. Pero no. bueno, <ríe> total, ¿no? se pues, entera de esto, ya se, se limpia el sudor frío y pues se dirige se pone en contacto con el el, el, el archicomodoro Hensman, que es quien realmente tiene el control de la Marina Imperial, ¿no? En el pues en todo Vigilus, y pues le plantea eso de que pues se va a armar una pinche batalla muy cabrona, que prepare sus tropas, que armen así como la estrategia porque pues probablemente una gran parte de la flota va a quedar ahí, ¿no? Pero pues al menos debe de quedar ahí. Hasta pues mínimo conseguir, si no retrasar a la flota, eh, inmovilizarla, ¿no? Ahí, o sea, disminuir como con tanto como sea posible el impacto de las fuerzas que van a tener, que va que está guiando Abaddon hacia el planeta. Y pues bueno, eh, básicamente aquí lo que eh, van a plantear es una formación de dos cordones. Las naves imperiales se van a formar en dos hileras, digamos en términos vistos desde arriba, en dos hileras eh, horizontales, para pues hacerle frente a las naves del caos que avanzaban más o menos en una formación de columna eh, pues se, se acuerda esta estrategia, se plantea se, las pinches naves van y se forman, y pues ya no están ellos súper listos para enfrentarse a Abaddon y al espíritu vengativo sin embargo pues conforme se van acercando las naves del espíritu, de las fuerzas cautas Abaddon, este Abaddon, eh, Calgar y Hetzman dan la orden, pues, de comenzar, ¿no?, la, el bombardeo, intentar, pues, ahora sí que recibir a la flota caota con tanto poder de fuego como sea posible, y a pesar de que todavía están bastante alejadas las dos flotas, hay algo que le empieza a dar, pues, como que culo a Calgar, güey, y eso es que, eh, a pesar de que las mismas flotas caotas están viendo estos bombardeos, estos disparos, esta, digamos, cortina de fuego que se está armando la flota, que está armando la flota imperial, pues se da cuenta que las, la flota caota no rompe formación, y de hecho incrementa la velocidad como, así lo dice Ab este Calgar, ¿no? como si quisieran ser este que les dispararan, como si quisieran ser, eh, estar en el centro de la cortina de fuego entonces pues Calgar pues, no es nada pendejo, ¿no? a pesar de todo él sabe que pues Abaddon podrá hacer lo que quieras pero pues él tiene muchísima experiencia, tiene literalmente 10.000 años peleando, ¿no? No, no lo vas a, a agarrar desprevenido y no va a cometer errores tan pendejones. Entonces, pues aquí es donde él ya le empieza a dar como que frío, ¿no? Dice, ¿por qué Abaddon está lanzando toda su flota sin ningún tipo de consideración hacia, hacia nuestra flota? Y aquí es donde justamente cuando él está haciendo esta, esta reflexión, pues lo que va a pasar es que se da cuenta que en el puente del, del laurel de la victoria empiezan a aparecer luces raras, empiezan a aparecer así como pinches flashazos, y no solo eso, sino que literalmente en todas las naves importantes empiezan a reportar exactamente el mismo fenómeno al interior de la nave, empiezan a aparecer estos pues, este, destellos de luz que eventualmente se transforman en eh, portales. Y son nada más y nada menos que portales al inmaterio que estaba convocando a Abadón directamente al interior de las naves imperiales. Y pues aquí es donde se va a armar un desmadre, güey, porque por más marina imperial que sea, pues la gente que está dirigiendo las naves, pues ellos están haciendo su chamba en computadoras y maquinarias, ¿no? No, no están... Preparándose, digamos, pues para que les caiga de repente una pinche invasión. Este, de demonios, ¿no? De demonios de los dioses. De los dioses oscuros. Y pues se va a dar básicamente una batalla en los simultánea. En todos los puentes. Donde se va a llenar de. demonets. ¿Cómo se dice en español? Demonets, las de. de... Las... Demonía, de, ¿De Ajá, bueno, diablillas, diablillas, ándale diablillas, güey. de diablillas, de horrores rosas, de pinches este eh, eh, mamadas ahí de de cordway, de nurgletes, de pinches moscas, de ahí de norgol, o sea se vuelve una verdadera catástrofe al interior de todas las naves, pero pues eh, pues ahora sí que intentan, no, todo el mundo intenta este, defenderse como puede. Y eh, pues mientras Calgar pues rápido, ¿no? Agarra y dice pues tráiganse a todos los pinches Ultramarines que estén en esta nave, vamos a pelear. Se da cuenta que en el mero centro del, del, del laurel de la victoria se está abriendo un, un portal mucho más grande. Y lo que va a salir de ahí pues es esta criatura de piel pálida, pinzas de cangrejo, eh, en lugar de manos, con cuatro manos y pues toda cubierta de joyas, ¿no? Y su cara cubierta con un velo. O sea, había tomado el puente de la de laurel la de la Victoria, uno de estos guardianes de los secretos de Zanesh, ¿no? Uno de estos grandes demonios. Que bueno, en este caso se le conocía en particular a este como el Acechador Pálido. O bueno, a esta, <risa> porque al menos en el libro se utilizan los pronombres femeninos, ¿no? No sé qué tan válido sea. Que los demonios tengan sexo, pero al menos sabemos que esta intercambiamos, es... intercambiamos, ¿no? Pero es de... Se identifica como mujer, <risa> como femenina. Y, pues, bueno, eh, la guardia Victrix y Calgar, pues, le intentan plantar batalla, ¿no? Al, 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 al acechador pálido. Se cuadran, güey, y pues comienzan a darse en la madre. Pero, pues, el acechador pálido realmente es un gran demonio, güey. Es, al, so, ya son palabras mayores. Y pues sí le dan la madre con, con su lanza, y con, va armado con una lanza, con un escudo, y pues con sus pinches este, tenazas. Y pues sí se chinga la guardia Victrix, güey, sí le mete una, una buena madriza. Y pues el Calgar agarra y él también se cuadra, güey. Y está, él trae los guanteletes de ultramar, ¿no? Sus pinches manotas gigantes que con las que siempre anda. <risa> y comienza él a pelear directamente con el acechador. Y eh, si nos cuentan que acá le dispara con los volters que traen los, los guanteletes, güey, y le mete así unos putacillos y pues se, se defiende chido, Calgar. Pero pues al final del día es un gran demonio, ¿no? Y el gran demonio eh, eh, hay una combinación entre que no le puede dar, güey, por su gran habilidad, por su capacidad de estarse moviendo, digamos, de una forma básicamente imperceptible. ...de que tú lo ves en un lugar... ...y cuando te das cuenta ya se ha movido del lugar... ...sin que tú hubieras como que tenido un cambio... ...en tu percepción del demonio... ...y pues incluso cuando Calgar está... ...100% seguro de que pues... sí ha logrado darle un... un impacto... ...con su Volter... Eh, ...pues no le pasa nada ¿no? <ríe> ...al acechador... ...entonces el acechador pues comienza a acercarse... ...comienza a reducir la, la distancia entre Calgar y ella... ...hasta que pues... ...y, y finalmente... Eh, Calgar intenta pues, soltarle acá un pinche puñetazo con sus manotas de Calgar Lo cual no tiene nada de éxito y cuando se da cuenta Calgar Mocos güey le pegan con la lanza directamente hacia una lanza dirigida hacia su pecho Pero pues Calgar es picudo güey y rápidamente la pesca la lanza Bueno, al menos la punta de la lanza con la palma de sus manos La, la logra como aprisionar y pues ya, ¿no? está feliz, dice, ah, pues ya lo logré, ¿no? Ya ya paré en corto este güey. <ríe> y aquí viene uno de esos detalles que creo que le dan bastante. ¿Qué será? Hacen muy, 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 muy certero el lore, muy, muy lleno de vida, pero también como que en cierta forma es así de. No necesitábamos ese detalle. <ríe> Porque entonces, Calgar logra atrapar la punta de la lanza, y sí dice así en el texto: dice, y sin embargo, la punta de la lanza estaba. Toda cubierta de fluidos De nebles fluidos Ajá, fluidos sin nombre Lo cual hizo que a pesar de que Calgar Utilizara todas sus fuerzas, la lanza pues Se resbalara entre sus manos Oh
0: no Ojalá ajá. pudiera agarrar esta la lanza Pero está
3: llena de cum ¿Por qué,
1: lanza, ¿por
3: qué voy a la piña a la lanza? No, verga No, no, no pues.
0: ah, Fluido innombrable
2: no. Exactamente,
1: y pues Ay, ya no, Era lo ¿por que uno podía qué esperar. De... eso pues así
0: a veces, o sea, porque cuando quiere describir cosas sexuales parece niño puberto describiéndole qué pasó a su mamá. Así de, Hay un fluido indescriptible aquí, mamá, no sé qué pasó. Ay, mira, me levanté y tenía los pantalones así. Perdón, mamá, no sé qué pasó. Es
1: ectoplasma,
0: wey. es ectoplasma de
1: un fantasma. parece aparece ese fue y pues bueno. Al final del día, pues, Calgar, pues por andar agarrando esas cosas, cosas ¿eh? <ríe> no logra detener la pinche lanza y penetra directamente su armadura, ¿no? Su, de, 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 el pecho de su armadura y toca incluso su corazón, la lanza, y destruye okay. su corazón. Mm. Entonces, pues ya, güey. Ah, no, y todavía no, para man. acabarla de joder. O sea, no solo queda Calgar empalado ahí con la lanza. Sino que el pinche demonio agarra, güey, y le pega una mordida, güey, así aprovechando que Calgar está ahí valiendo pito, güey, agarra <risa> y, le, y lo muerde la garganta, güey, y le arranca toda la garganta a Calgar. Entonces, a pues, ver, ¿no? Calgar, Calgar ya valió madre. <risa> y esto pasa en las primeras, creo, tres páginas del libro, güey. <risa> cabrón! Entonces, pues, eh, eh, básicamente... Eh, eh, al mismo tiempo que está pasando esto, pues en el resto de las naves se está intentando repeler esta invasión de Mónica, pero pues en lo que se rompe la concentración de todos los artilleros, navegantes, operadores de las naves, pues recordemos que la formación de, de naves caotas iba hecha la chingada, y pues sin, sin ninguna concentración y sin ningún tipo de coordinación de comando, Rompe fácilmente el, 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 el cordón que habían establecido las fuerzas imperiales. Y pues ya tienen una vía libre. Básicamente no tienen ya muchísima resistencia que pueda detenerlos. Hacia los cielos de Vigilus. Entonces pues lo que tenemos es que la batalla contra el caos se perdió. Antes de que el caos pudiera tocar la superficie. Eh, esos sí son momentos Grim Dark y no, no mamadas. Eh. Pero bueno, ahí no acaba el libro, ¿no? Porque evidentemente <ríe> no puede acabar ahí así, de, ah, ya! Perdieron, güey. <ríe> Ahí termina la historia.
3: Sino que bueno, no, aquí que... Todos puteados, ¿no? las naves destruidas, Cargar sí. infectados. Cargar con, muerto qué puto güey. tipo de sí, espacial, ajá. güey. Y muerto Departitis. aparte, o sea, si no murió, este güey ya va a tener que vivirse a su terapia antirretroviral de por vida, güey.
1: No, pobre cabrón, No se da mierda Misteriosamente un día Calgar despertó y vio en el espejo Así de su cuarto que decía Bienvenido al mundo del SIDA Sí,
3: güey, así ese es ese pinche Evento demoníaco así de que se pinta el, Se pinta así el pinche El, el espejo De la nave ahí con Con cum demoníaco güey, pero... no, ¿Con no, no. no
1: demoníaco vamos. Pero bueno, al final del día, pues, Calgar no iba solo, ¿no? Tenía ya sus achichincles, y pues rápido brincaron, así como de que, güey, tú llévate a Calgar, yo te cubro, ya pase lo que pase, pues, tú busca dónde eh, refugiarlo. Y pues justamente en ese momento, el, el navegante que estaba ahí en el puente de la nave, pues ya como que dice, güey, ya no me puedo concentrar, no sé qué está pasando, vamos a voltear a ver. Y pues cuando ve la pinche invasión de Mónica se quita la, la bandana que cubría su tercer ojo y pues verga, ¿no? Ve con el tercer ojo hacia los demonios, lo cual pues causa ya sabemos que la, la, el tercer ojo de los navegantes no es como que tiene ciertas capacidades psíquicas ahí medio raras, entonces cuando ve a la invasión demónica con ese ojo pues como que los pinches demonios dicen, no, no, vámonos, vámonos y pues se regresan por donde vinieron, ¿no? por el pinche portal pero pues el daño ya estaba hecho, ¿no? La mayor parte de la flota ya estaba medio ahí madreadona, y pues Calgar ya andaba valiendo madres, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es que los, los ¿cómo se llama? Un equipo tanto de la misma Guardia Victrix que había sobrevivido, como de apotecarios, pues rápido, ¿no? Intentan llevarse a Calgar a... ¿Cómo le dicen al, al, a las enfermerías de las naves de los Marines? Tiene un nombre. ¿Cómo? el apotecarion. ¿El apotecarium? Uh, sí, uh, supongo que sí. Suena, suena bastante lógico. Sí. <risa> se llevan. Ya, 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 ya así ¿sí? en
3: los libros que ya recuerdo,
1: Apotecarium, así como el lugar donde están los apotecarios, es, uh, no. Se lo llevan, güey. O sea, pues rápido, ¿no? Le empiezan a echar acá no, sí. este, cuidados intensivos, güey. Lo intentan así cuidar. Pero pues acordémonos que esta madre, este libro, güey, es de la época donde los marines primaris eran como algo nuevo. Entonces, pues sí se avientan así como el choro, ¿no? De ah, oh, no, pero gracias a los grandes avances en genética de este Belisarius Cole, verga, pues no se murió, güey. <ríe> Al final del día tienen este órgano nuevo que se llama, ¿qué? La Cámara de Belisarius, ¿no? O algo así se llama, que básicamente mm -hmm. lo que hace es que cuando sufren una, un, un, una situación así muy traumática, no, muy cabrona que los va a matar, pues este órgano como que empieza a soltar pinches drogas, güey, y estimulantes, y anestésicos, y la chingada, que ayuda así como a estabilizarlos, y pues al final del día, a pesar de que uno de sus corazones de Calgar valió madres, pues siempre tiene otro, ¿no? Entonces, pues ya como que no fue suficiente como para matarlo, y pues sobrevivió. de eh, hecho rápidamente le empiezan a poner así como, lo terminan llevando de regreso a Vigilus, ya a una instalación médica mucho más avanzada, y pues le dan pues la mejor atención médica que pueden darle pues un chingo de capítulos de Astartes, ¿no? A un, a, al, al líder espiritual de los Astartes. Entonces pues Marnius no se muere, pero sí se queda como que medio madreadón, güey. Aparte le tienen que cambiar varias partes de su cuerpo por prótesis biomecánicas. E incluso eh, a partir de este punto, como el pinche diablo ese le, había co le, le cortó la garganta, o bueno, literalmente se la arrancó. Le ponen una garganta mecánica, güey. Entonces, de ahora en adelante... Eh, Calgar va a tener una voz... Ahí robótica. Y cuando, de hecho... Él se comunique así con la gente de Vigilus... Así como por las... Las bocinas que hay instaladas en el planeta... Pues la gente... Va a escuchar una pinche voz robótica, ¿no? No va a escuchar este... La voz de Calgar a la que estaban acostumbrados. Entonces, pues ya... Queda ahí como... Como dato cultural... Que para futuras ediciones... Si se imaginan hablar a Calgar, imagínense a pinche voz así de de robotcito, ¿no? <risa> eh, Un transformer, entonces, pues... o algo así. Exacto. Así de... Pónganse a chambear o una así. No sé. ¿no? La los... <risa> de chambear no se la saben dice como robótica. La
3: este... <risa> chamba lo vuelta
1: a la verga pobre eso. No, no, no. Eh, para este punto algo que también es muy curioso es que eh, las naves imperiales empiezan a regresar, establecen una, una retirada, una retirada en combate, o sea, no, no se van hacia lo pendejo, sino que se intentan retirar de la mayor, de la forma más ordenada posible y comienzan a regresar, ¿no? A Vigilus. Pero pues esto pues empieza a generar así como cierta curiosidad entre la gente porque eh, pues dicen, güey, pues ya están regresando, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? Y curiosamente el Ministorum, pues cuando ve que regresan las naves, ellos empiezan a hacer propaganda diciendo que se había ganado la batalla, ¿no? Que estaban regresando porque venían cubiertos de gloria y, y habían, habían sido los mejores del, los mejores hijos del emperador y habían salvado Vigilus, pero pues la prohibición de voltear a ver a la cicatriz Maledictum no se levantó, ¿no? Recordemos que estaba prohibido en Vigilus voltear a ver al cielo, porque pues se veía la, la cicatriz y la gente se volvía loca. Entonces pues empieza a haber como ciertas dudas, ciertas sospechas de una cantidad importante de la población. De que lo que está diciendo el Ministerio es una mentira, ¿no? No se había ganado la batalla contra la flota caota. Y también empieza a correr el rumor de que pues Calgar está muerto, ¿no? Calgar ya no regresó. Pero pues rápidamente los pinches arbitres, los comisarios, los mismos miembros de la eclesiarquía, pues paran todas estas sospechas, le meten así unos pinches cuerazos a quien se atreva a sugerir que, que Calgar estaba muerto, que se había perdido la batalla. Pero recordemos que eh, en el capítulo pasado habíamos hablado que en la ciudad colmena de Storval había surgido un culto cinchiano el culto de, del fuego, si no mal recuerdo, que pusiera este culto de güeyes que adoraban a Sinch, especialmente a un profeta que se llamaba Vanadan, y que los, dru, los no, los otros, ¿cómo se llaman? Este, los Eldar, los azuriani habían ido y habían logrado matar a Vanadan, ¿no? Y pues ellos suponían que matando al profeta, pues ya habían acabado como con el culto. Sin embargo, lo que había pasado es que el culto, a pesar de que sí se había desbaratado, y surgió otro, ¿no? Otro culto igual cinchiano que se hacían llamar los hijos de Vanadan, y justamente los profetas de este culto, eh, rindiéndole re, honor a, a Sinch, pues le llega, les llegan este, eh, visiones, les llegan pues estas visiones de lo que en verdad pasó durante la batalla, ¿no? Y más que nada les llegan visiones de que la flota del caos no solo ya viene, sino que ya, ya llegó, ¿no? Y está justamente parada sobre los cielos de vigilus y muchas de las naves que se ven que dicen, ah, la naves, las naves imperiales nos están cuidando, pues en realidad son naves caotas, ¿no? Que están simplemente ahí sobrevolando la atmósfera de vigilus y que todavía como tal no han lanzado una invasión a gran escala, pero pues ya se viene. Y pues lo que aquí va a pasar, ajá, es que pues ellos van con el chisme a la gente, le dicen, no, ve, no es cierto lo que te están diciendo, no le hagan caso a la iglesia, <risa> no le hagan caso a la tele, no le hagan caso a la iglesia, no le hagan caso al gobierno, háganle caso a nosotros pinches loquitos, ¿no?, de, de una ciudad ahí de, de volcanes, y pues ahí viene el caos, y a grandes rasgos lo que va a pasar es que la gente pues ya, ¿no?, termina no creyendo al, al ministerio, y pues una parte importante de la población comienza ya a revelarse, ¿no?, abiertamente, ya sea que se unan a, a los cultos de Banadan. De o se unen, a recordemos que también había estos grupos de, de cultistas de Norgol, en la ciudad de Dontoria, eh, también empieza a haber cultos que, eh, digamos, en nombre del caos, ¿no?, sin ir por algún dios en particular, que empiezan, pues, a levantar, ¿no?, así de la idea de que, güey, vamos a recibir a nuestros a nuestros nuevos amos, vamos a seguir el caos, está más chido el caos, güey, en el caos sí nos van a dar agua, entonces, bastante feo la situación, e incluso hay casos de gente que se había enterado, había escuchado los rumores de los cultos gene stealers, y organizan mini peregrinaciones hacia las ciudades este, que estaban tomadas por los gene stealers, pues, para unirse a ellos, güey, para que los infectaran, o se los comieran, o no sé qué les harían los gene stealers a los humanos, pero... Pues sí, era tanta ya la, la desesperación y la desolación de la población que pues empezaban ya a, a, a dejar de creer en las autoridades. Aunque de hecho también, otro punto interesante, también hubo gente que a partir de esto su fe como que se volvió aún más fuerte, ¿no? como que por estar en la negación terminaban volviéndose todavía más fanáticos. Y lo que nos cuentan es que empiezan a surgir estas como muchedumbres, estas turbas... Que cuando veían a las hermanas de batalla las empezaban a seguir y las empezaban a adorar así como si fueran santas. Y pues al principio las hermanas de batalla eran así de, ah, pues a toda madre, ¿no? Si sí somos, güey, somos, somos las hijas, del em las novias del emperador. Pero pues el problema es que las hermanas de batalla pues seguían ellas en operaciones, seguían peleando, seguían agarrándose allá plomazos con pinches jeans stealers o con monstruosidades de los dioses del caos. Y pues estas turbas se organizaban como si fueran un grupo ahí paramilitar, pero pues eran unos pinches mugrosos que ni tenían agua para tomar. Entonces, pues al final del día terminaban siendo como más estorbo, ¿no? que nada. Y tuvieron las hermanas de batalla en un punto pues que mandarlos a la verga, ¿no? Y, y se lanzaron decretos de que estaba prohibido adorar así a las hermanas de batalla, ¿no? y armar pues estos pinches muchedumbres que la seguían pero pues no por eso se pararon, ¿no? Todavía uh -huh. existían por ahí estos grupos de, de mugrosos que se llenan las morras buenas. Cualquier parecido con, con Twitch es pura coincidencia.
0: Los Mega Sims.
1: Ándale, <risa> así se llamaba, ¿no? La organización. <risa>
0: Los Sims de las hermanas de, del emperador.
1: <risa> y bueno, ahora sí. El punto es que ya había llegado el caos, las fuerzas imperiales pues estaba, se prepararon tanto como pudieron ahí junto a, al mando de, del buen Pedro Cantor. Y pues dijeron, ¿saben qué? Pues fájense bien los, los pantalones, güey, porque se van a armar los balazos. Y entonces así empezamos con, digamos, este primer encuentro que vamos a tener registrado en la campaña que es la batalla de Dirkden, Que bueno, de hecho creo que esta ya sería como la tercera batalla de Dirten <ríe> Y de hecho va a haber como 10 batallas de Dirten Entonces ahí vayan llevando ustedes la cuenta. Pero bueno, ahora ya no va a ser esta batalla que habían hecho la Guardia Imperial contra... Y los lobos espaciales contra los pinches G-Steelers, ¿no? Que habían... Había habido en el primer... En el primer capítulo. Sino que ahora lo que vamos a ver es que, pues, recordemos que Dirten era una ciudad de eh, colmena famosa en, en Vigilus, o bueno, reconocida en Vigilus por los pobres, güey, <risa> porque era la ciudad más pobre güey, con la gente más pobre y con la gente este con la mayor criminalidad, güey, con la gente más gandalla, con la mayor cantidad de pandillas. Entonces, pues cuando llega la noticia de que hay este lugar que se llama Adirden, que está lleno de pinches mugrosos y criminales, pues... Uh, todo el mundo es así de, pues, güey, ¿qué, qué lugar tan culero, no vamos a destruirlo. Excepto por nada más y nada menos que un capitán llamado Ramagan Sabasdus, que era capitán de nada más y nada menos que los Amos de la Noche, ¿no? Los Amos de la Noche sí. les dijeron, güey, ahí hay un chingo de criminales y ellos dijeron, a huevos, son mis compas, son mis carnales, vamos a buscar nuevos Amos de la Noche entre todos esos mugrosos. Y entonces Ramagan eh, se entrevista directamente con Abaddon y pues pactan que los Amos de la Noche tomen la ciudad de Dirkden. Pues Abaddon nada más la crea para controlar, ¿no? Para tomar, digo, deshacerse de esa problemática. Y los Amos de la Noche pues la quieren primero que nada por placer, ¿no? Para atormentar a la gente y hacer sus pinches cochinadas y armar ahí... Estatuas hechas con carne humana, ya saben cómo se las dan los amos de la noche, y no leales. <ríe> Pero bueno, en este caso, pues los amos de la noche no solo ven para hacer ese desmadre, sino también como un campo de reclutamiento, ¿no? Dicen, bueno, esta ciudad está llena de gente como nosotros, vamos a matar a todos los que podamos y los que sobrevivan van a ser este, reclutas para los amos de la noche. Los más pendejos, pues van a ser esclavos, van a ser carne de cañón, y los que veamos que tienen como promesa los chamaquitos que, te, que, que se vean así más cholos, esos tráitelos, ¿no? Y vamos a, a iniciarlos dentro de la, de la legión. Eh, junto con los Amos de la Noche, no solo van a ir, este... No van a ir solo... Ah, bueno, otro punto interesante aquí es que sí se nos dejan claro que los Amos de la Noche, a pesar de que se les encarga tomar la ciudad... El número de ellos que va a participar en esta batalla es bastante reducido, están muy lejos de sus fuerzas. Ya sabemos que los Amos de la Noche operan como bandas de guerra, o sea, no, no hay una legión unificada como tal, todavía, pero incluso. Todavía, Exacto. Yo sé que puedes decir, yo te estoy
2: esperando todavía,
1: justamente porque la, la, el grueso lo que sí se nos dice así textualmente es que la mayor parte de los Amos de la Noche estaban peleando en el mundo astronable, astronave Bieltangui que es justamente la pinche profecía por la que habían querido ir a matar a, a Talos no en, en los libros de los Amos de la Noche y lo que se supone que dice este Decimus que va a hacer, ¿no? que él quiere juntar a todas las bandas de guerra de Amos de la Noche pues para ir a invadir Bieltán. Entonces, aquí pues, ya tenemos la confirmación en el lore. Que al menos la mayor parte de los Amos de la Noche sí fueron. Güey, después de al todo. Fin. Al Oye, mando de quién. Al fin una
0: pinche O sea, no es una referencia directa. Pero al fin una referencia. A esa historia después de 10 años. O algo por
1: el... Güey, estudio. y aparte... Es literalmente una, una referencia como de cuatro palabras, así de a la mayoría estaban en Bieldam por lo que no podían ir. Entonces, así de. Gracias, Games Workshop. Gracias. Y nosotros
0: tres cabrones.
1: ¡Oh, lo dijo! Güey, <risa> como el meme, ¿no? Así de los de los vatos que están como un sillón, así todos serios, y ya Ajá. después el otro, y están así bien emocionados, güey. ¡Oh! Esas Bieldan palabras será en Infinity War. A huevo, güey. Pero, bueno, para compensar la falta de pinche soldado, bueno, de, de legionarios, de los amos de la noche, el Abaddon, pues es bien vergas, güey, es un pinche genio acá de la logística y de los ejercicios de, de formación grupal, güey, de trabajo en equipo. Y les manda unos chalanes, güey, les manda a un capítulo, está, 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 está chistoso porque es un capítulo Astartes, pero como tal no es un capítulo caota, bueno, a per se, no te dicen es que este capítulo era de marines espaciales del caos, sino que se refieren a ellos simplemente como marines espaciales rebeldes, entonces, como que no me imagino que como tal no, 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 no han caído al caos, pero pues ahí andan ¿no? en el desmadre y se juntan con el pinche Abaddon, que es un capítulo conocido como los este... Los espurgados, ¿no? O los purgados de, de Scorched. Eh, mm. traduzcanlo como les plazca. El chiste es que van estos, estos, este, este capítulo, que no sabemos de quién sea sucesor, pues va a ir a apoyar, ¿no? Va a servir como auxiliares para los Amos de la Noche. En lo que pues realmente parecía ser una visión bastante fácil, ¿no? Es llegar a una ciudad que se ve que ya ha estado en combate, que ya está bastante destruida matamos un chingo de humanos y los humanos que sobrevivan, pues ya nos los traemos, ¿no? Y pues llegan así bien contentos, llegan los amos de la noche, se andan parando así como en las azoteas para espantar a la gente, conforme se van acercando a Dirkden, se van dando cuenta que hay columnas, o bueno batallones o grupos de soldados de la Guardia Imperial pero que se están como en retirada, o sea, no están intentando entrar a la ciudad, sino que están ya sea como custodiándola, o en todo caso huyendo, yéndose en la dirección contraria de la ciudad. Y pues los amos de la noche llegan, y pues los matan, ¿no? Dicen, güey, a toda madre, mira, están, están cansados, están sedientos, están desmoralizados, pues vamos a matarlos, güey, y nos colgamos así sus extremidades, ¿no? <risa> los usamos como o qué sé yo. Eh, y conforme empiezan a llegar a la ciudad, pues ya no van acabando con este grupo de soldados que van en retirada y sin embargo lo que se van a encontrar cuando lleguen a la ciudad no es a la población que ellos estaban esperando pues que estuviera desmoralizada no y ya al punto del colapso sino que se encuentran en que la ciudad está básicamente vacía no hay como que una gran cantidad de población este eh, los edificios están abandonados eh, no hay rastros de que haya una vida cotidiana, ¿no? Una, un día a día en la ciudad. Entonces, sacan de pedo, ¿no? Dicen, a ver, pues, ¿qué pedo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y, de hecho, eh, eh, digamos, la vanguardia de los Amos de la Noche como tal va a estar liderada por un hechicero que se llamaba Breanus. Breanus, pues, es el que va dirigiendo a estos primeros Amos de la Noche que llegan a la ciudad... Y pues él se da cuenta que no hay como que nada, ¿no? Nada interesante que ver ahí. Eh, y sin embargo, pues cuando cae la noche y los amos de la noche, pues ya se preparan para hacer sus fechorías, pues empiezan a encontrarse gente, ¿no? Empiezan a notar que cada vez empieza a salir más gente y pues ellos primero están felices, ¿no? Matando a lo loco y este despellejando y torturando. Pero lo que se dan cuenta es que los mismos civiles a los que habían empezado a despellejar... Poco a poco, bueno, van llegando más, pero ya vienen armados, güey, y ya traen armas, güey, y se están poniendo al tiro con los amos de la noche, y pues de hecho hasta como que las tácticas de terror de amos de la noche, o de los mismos, este, expurgados, o bueno, purgados más bien, no están teniendo efecto, güey, no están desmoralizando a nadie. Y cada vez que mientras más humanos matan, o bueno, mientras lo que ellos consideran que son humanos van matando, pues van llegando más, mejor armados, güey, de repente empiezan a llegar ya humanos armados, pues como soldados, ¿no? Con sus propios taquecitos, con sus armas pesadas, incluso empiezan a ver que llegan humanos bien mamados, güey, así ya como mucho más grandes que un humano normal cargando mm. equipo de minería. Y que con ese se quieren poner así a combate cuerpo a cuerpo con los Astartes, güey. Entonces los mismos amos de la noche se empiezan a sacar bien cabrón de pedo, así de... A ver, a ver, ¿qué está pasando, güey? ¿Por qué los humanos no nos tienen miedo? Y pues es en este punto donde pues realmente ya se da... Pues se cae en tinta que ya no están peleando contra pinches humanos, güey. Están peleando contra Gene Steelers. Y el problema es que ellos no se dieron cuenta de... De que había Jean Stealers, porque recordemos pues, que estos güeyes están protegidos por la sombra del Warp, ¿no? No, 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 no se proyectan de la misma forma que, que un ser humano, y pues, justamente quien estaba liderando esta campaña, quien estaba en la vanguardia, pues era un hechicero, ¿no? Y él confiaba en sentir ahí los disturbios en el Warp. Y pues, lo que se encuentra en el final es una ciudad, pero atascada, de atascada, para más no poder de, de gene stealers ¿no? Y de hecho, pues ya de, en un momento ni siquiera este, siguen peleando con G-Steelers, bueno, así con pinches mutantes, ¿no? Con seres humanos ahí con tres brazos o algo así. Sino que empiezan a llegar estas criaturas así, ¿cómo se llaman? Los aberrantes, ¿no? Este... No recuerdo los nombres de las unidades de estos güeyes. Pero bueno, entonces ya empiezan a llegar ajá los de pura de pura cepa, güey. Así con sus pinches garras, güey, pinches monstruos ya mucho más cercanos a tiránidos que humanos, y pues güey, los, los amos de la noche y los purgados ya no saben qué hacer, güey, porque hasta plantean que en algún momento son tantos los que ya han matado, o sea, los, los Jinsteeners que han matado, que los mismos amos de la noche plantean construir murallas, güey, barricadas de puros cadáveres. <ríe> y a pesar de eso, de que tienen una, un cadáver hecho con sus colegas, güey, pues los Gin Steelers no les da miedo, güey, y empiezan a escalar las pinches paredes <ríe> de las con tal de seguir la lucha, güey. <ríe> en el momento,
0: esto es... no está siendo increíblemente fácil, vámonos. Ah, típico,
1: típico damos de la noche. Típico damos de la noche, güey, y pues sí, eventualmente los damos de la noche se dan cuenta que no van a triunfar, que si se van a quedar ahí, lo más seguro es que terminen siendo sobrepasados y aplican pues la táctica más básica de la guerra, ¿no? La táctica milenaria de que aquí corrió, es mejor que digan que aquí corrió que aquí murió, güey. Uh -huh. <ríe> y abandonan ¿no? y güey, se van con la cola entre las patas.
0: <ríe> Híjole. Es que sí también aparte, sabes, Ah, esto va a estar fácil, ¿no? Y son jeans stealers a la verga. <ríe>
1: Ay, sí, y... no se lo esperaban. No, y aparte, esos güeyes dependen del miedo, ¿no? Ellos han dicho muchas veces que los amos de la noche no son una legión que pelea de frente. Uh -uh. ¿Y cómo vas a pelear con dos güeyes que, pues, no tienen miedo, güey? Les vale verga. No, pues
0: sí, o sea, capaz si sí ellos hacen peores cosas. O sea, entonces, así de, ah, mira, ese güey está todo sin piel acá. Es así, ah, ese güey siempre me cayó mal. <ríe> y ya es como que ya les vale verga.
1: Sí, no, no, pues fue un, fue el primer fracaso, ¿no? De los ambos de la noche uh -huh. <ríe> en, esta, en esta campaña. Y, pues, ahora sí que aquí se quedan como... Ah, no, perdón, y nada más como ahora sí que pequeño dato cultural. Uh -huh. eh, sí, ha, hay un personaje nombrado de los Jeans Steelers, ¿no? Nada más por si hay alguno de ustedes que les, guste, les gusten los Jeans Steelers y eh, juegue Jeans Steelers o algo así. Eh, de hecho, sí hubo un personaje aquí que era el comandante de las fuerzas que enfrentaron a los Amos de la Noche y que ganaron, que era el Primus Hollundesh, así se llamaba, ¿no? Que era como este. Uno de estos lugartenientes de, de Wurm, que curiosamente eh, Wurm lo manda desde Megamorialis, que era donde él estaba dirigiendo la pelea contra los Manos de Hierro, y lo manda hacia que, pues, a pelear por Dirkden, ¿no? Porque al final del día, Dirkden, pues, era una ciudad que les había costado años de, de conspiraciones, les habían costado vidas, les había costado una batalla bastante dura para hacerse, bueno... No, no una batalla dura, pero al menos tuvieron que usar así como que mucho ingenio para ver cómo mandar a la verga a la Guardia Imperial, y pues al final lo lograron, y pues al final del día los jeans stealers también, no son una facción, no son zombies, y estaban dispuestos a pelear por su ciudad, no aunque tuviera que ser contra... ...pinches Space Marines del caos y amos de la noche. Entonces, pues ahí aplausos, ¿no? Para los Gene Steelers, porque tuvieron una, una victoria muy chida. Eh, eh, bueno, eh, vamos a desviarnos un poquito de la historia, porque esto ya no tiene como mucho, mucho impacto en el avance... ...pero creo que nos va, le va a gustar a nuestros, a nuestros escuchas, que son amos de la noche leales... Porque ahí no acaban las aventuras de los amos de la noche, ¿no? <ríe>
0: Ay, A dije, pesar de que ya... No, yo dije, ¿no? tanto, tanto para, tanto, o oh, intento de mencionarlos para de que, pues, estuvieran aquí, pero fallaron y se fueron corriendo, y yo dije, no manches, pero pues bueno, y ya uh -huh. como que no me sorprendía, eh...
1: pero al menos hay más. Sí, justamente, eh, como ellos, pues, habían llegado por invitación, bueno, no por invitación, por, ¿qué será? Indicación. Directa de Abaddon, aquí, y ellos habían levantado la mano así de: Sí, sí, nosotros tomamos Dirkden a la verga, güey. Somos amos de la noche, somos bien vergas. Pues sí queda, eh, entre especialmente en este Ramagan, pues el problema de que, güey, nos encargaron algo y no lo hicimos <risa> y nos derrotaron, güey, ¿qué hacemos? Entonces, pues ya ahí este, plantean la. Los pinches amos de la noche huyen de, de Dirkden. Y saben que no pueden regresar con Abaddon, güey, porque pues Abaddon los va los va a supermandar a la verga, ¿no? Entonces, pues plantean ir a tomar. Eh, recordemos que Dirkden estaba eh, conectado con otra ciudad que se llamaba Hyperia, a través de una como muralla, túnel, una muralla compartida que pues también tenía un pinche túnel que conectaba las dos ciudades. Eh, aquí los pinches amos de la noche van a comenzar una campaña de terror, ahora sí, de combate, digamos, en términos de guerrillas. Con, primero que nada con los pocos puños carmesís que se habían quedado ahí en, 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 esta, en esta muralla Cuidando que no se salieran los pinches jeans eh, stealers Y pues primero comienzan peleando contra ellos, ¿no? Y de hecho tienen bastante éxito Sin embargo, pues esta eh, empiezan a utilizar estas tácticas de, de pisa y corre, de terror, de desaparición, de no sé qué hasta que, pues, eh, cuando los puños carmesíes que estaban ahí, pues, terminan siendo derrotados, pues, llega la noticia, ¿no?, a las, a las filas imperiales de que los amos de la noche ya llegaron ahí y andan haciendo su desmadre. Entonces, pues, aquí quienes van a ir a intentar derrotarlos, a intentar, este, expulsar finalmente a los amos de la noche, son nada más y nada menos que los ángeles oscuros, ¿no?, Re eh, haciendo esta, ¿qué será?, como... Rememoración de la famosa cruzada de tramas, donde los amos de la noche pelearon contra los ángeles oscuros, pero en particular van a ir la, el, el ala del cuervo. Ahora sí que de nueva cuenta, ¿no? Pinches ángeles oscuros en motoneta. <ríe> y pues eh, aquí comienza la batalla, eh, comienzan una, una, una campaña, digamos, mutua, de pisa y corre. Las dos, eh, los amos de la noche aprovechan pues, sus capacidades para meterse así en, la, en, en las pinches sombras, ¿no? Y su sigilo. Mientras que la guardia, la guardia del cuervo, el ala del cuervo, pues aprovecha su velocidad, ¿no? Y en cuanto rápidamente saben que apareció un pinche amo de la noche, güey, llegan en chinga, güey, y atacan. Y pues ya, ¿no? Logran como matar a uno o dos y se retiran. Eh, sin embargo, pues este... Eh, para no hacerse las largas, eh, los amos de la noche tienen bastante éxito. Y eh, por cada uno de los amos de la noche que lograban matar... Eh, los ángeles oscuros los amos de la noche mataban si no mal recuerdo, cuatro ángeles, los amos de la noche mataban cuatro ángeles oscuros ¿no? por lo que pues termina siendo una batalla bastante desigual para los ángeles oscuros por lo que eh, pues finalmente el ala del cuervo plantea un ataque donde logran identificar eh, que están combatiendo los ángeles oscuros en particular eh, un hechicero el hechicero Hecatos contra, pues, otros miembros de la Ravenwing Utilizando fuego disforme Entonces, pues, en medio de la oscuridad Esos güeyes se dan cuenta que hay una llamarada Y llegan con sus pinches, este, landspeeders Y, pues, bombardean el lugar, güey y Disparan bien cabrón y todo eh, Y, pues, ellos ya como quedan por sentado Así que habían matado al líder de los Amos de la noche ahí Y, pues, ya, llaman como concluida la la, 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 ¿cómo se llama? La... La, la campaña y pues se van, sin embargo pues esta eh, eh, cuando se están retirando, los amos de la noche lanzan otro ataque ahora sí que eh, mientras los pinches ángeles oscuros están yendo a la verga los toman desprevenidos y pues básicamente toda esta, aquí dice que es la cuarta compañía, pero no tiene sentido eso ha de ser como una, una un batallón, güey no sé, un grupo de batalla pues finalmente lo terminan destruyendo, ¿no? Los Ángeles Oscuros termina, ese grupo de, de la Ravenwood, pues termina siendo destruido completamente y pues los Amos de la Noche eh, triunfan, ¿no? Finalmente usan esta victoria como justificación para regresar con Abaddon y dicen, bueno, ¿sabes qué? Perdimos Dirkden, pero destruimos una cantidad importante de Ángeles Oscuros, ¿no? Ya sabes que esos güeyes son bien molestos ya va, donde es así como de, pues, órale, pues ya, váyanse, ¿no? Damos por saldado nuestro, nuestro, pues nuestro problema. Nada más aquí lo que está cagado, güey, es que justamente el amo de la noche que estaba peleando, sí estaba, 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 efectivamente estaba batallando un hechicero de los amos de la noche contra un, un grupo de, de soldados del ala del cuervo. Pero lo cagado, güey, es que la llamarada no la lanzó ese amo de la noche, sino que la lanzó otro amo de la noche, güey, que justamente quería él ascender a ocupar el rango del cabrón que estaba ahí peleando. Entonces, pues ese güey lanza la, la llamarada, llegan los amos de los pinches ángeles oscuros y bombardean, güey, y matan casualmente a su líder, güey y el otro güey, el que había lanzado la llamarada, pues dice a huevo, ¿no? Pues yo voy a dirigir el ataque contra los ángeles oscuros que van en retirada, y pues eso le gana así como que la admiración de sus compañeros, y ya el güey así asciende, ¿no? Dentro de los rangos de los amos de la noche, y pues, ¿de qué mejor manera, no? Una manera muy, muy propia de esta legión. Sí. Eh, igual otro nada más ahí como el dato cultural, también tenemos algo de información de esta banda de de esta banda de guerra, de los purgados, que bueno, sabemos que era una banda de guerra que venía del mundo de... por aquí estaba... de un mundo que se llama Falshus, o sea, como la mentira, falsedad. no como la falsedad. Ajá. ¿Ah? Así realmente se llamaba su planeta. Y era un planeta que tenía, digamos, la curiosidad ¿eh? de que la gente que nacía en ese planeta tenía la, una, un oído muy bueno pero era un oído que ellos utilizaban para identificar cuando alguien estaba mintiendo y cuando alguien estaba diciendo la verdad. Entonces, ah. en este planeta pues, surgió esta cultura como que centrada en, en despreciar las mentiras y apreciar la honestidad. En este planeta se va a formar un capítulo Astartes, se va a fundar un capítulo Astartes conocido como Los Buscadores de la Verdad, y tenemos que, pues, eran un capítulo muy virtuoso, ¿no? Muy chingón, que no sé qué. Que incluso su eh, chapter master se llamaba Galus Herodicus. El problema, güey, es que justo... Eh, eh, este güey, este Galus Herodicus, pues, desarrolla ya no como este culto a la verdad, sino incluso una obsesión, ¿no? Porque él quiere saber... Eh, eh, especialmente conforme él empieza a entrar en contacto con las este, autoridades imperiales, con pinches soldados del Astra, con comisarios, con mismos otros capítulos ¿no? de, de, de Astartes, con, en las campañas en las que mandan a los buscadores de la verdad, pues este Heródicus se da cuenta que el imperio no es bueno, güey. el imperio dice ¿Eh? muchas mentiras, ¿Eh? ajá. Pues sí. y pues ese güey se empieza como que a volver loco y empieza a generar ahí como esta obsesión porque y por pues por destruir las mentiras, no porque las mentiras no son buenas, matan el alma y la envenenan <risa> y justamente pues él empieza a, 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 a rezar pues por más sinceridad en el mundo por, por poder identificar las mentiras y casualmente sus rezos llegan a los oídos de nada más y nada menos que de Sinch. Sinch, pues, escucha a este pendejo y se le da mucha risa y decide bendecirlo, y de bendecirlo no solo a él, sino a todo el capítulo, a todos los astartes de ese capítulo, con la capacidad de, pues, ya no van a medio a identificar las mentiras, sino que las mentiras las van a escuchar completamente en su mente, pero no solo las mentiras de con quién hablan, sino todas las mentiras de toda la galaxia, güey, siempre que hay una no. mentira, esos güeyes les y entonces pues al final, pues obviamente esto los termina volviendo locos, güey, los termina así como que empezando a, a volverse ya completamente maníacos, y curiosamente las únicas palabras que alcanzan a escuchar como verdad, pues son susurros que vienen directamente de Sinch, ¿no? Y entonces pues ya finalmente estos güeyes comienzan como que su culto de Sinch, y pues... Es cuando terminan volviéndose, ya no este capítulo de los Buscadores de la Verdad, sino como los este, purgados, y pues ya, ahí andan con los pinches amos de la noche, y también cuando cae Dirden y pierden los amos de la noche, pues también ellos este, se van con, con, con los amos de la noche, no realmente no, no tienen más participación, más allá de pues, ir a dar lástima. <risa>
0: Pero no me bueno. Acuerdo. bueno, obviamente tratos del caos, todo eso. Sí parece como que típico trato de que, ah, oh, te gustan las donas entonces tomo todas las zonas del mundo, ¿no? Algo así, ¿no? <risa> pero sí, sí fue como ¿sabes? que, ok, ok, bueno, o sea, eh, está bien, pero es así de, bueno, ahora nos vamos a liar con gente honesta como los amos de la noche.
1: <risa> de hecho, hasta su esquema de colores, sí, o sea, como que es bastante amonochesco. <risa> Porque no. es el mismo, o sea, de, eh, así como azul marino, mm. pero la diferencia es que estos güeyes traen el casco, eh, las sombreras y los guantes como escarlatas. Entonces, ahí si sí quieren hacerse su capítulo, su capítulo homebrew de Amos de la Noche, de bueno, de una de una banda de guerra de ahí similar a Amos de la Noche, pues ya tienen a estos a los Me a los Purgados.
0: ¿The Purge o The Scourge? The no,
1: The Scourge the ah, Ok,
0: ok, interesante capítulo
1: eh. Uh -huh. eh de hecho, esta, por eso están Bueno, por eso están chidos estos códigos wey, Porque sí traen como bastante Ejemplos, porque no es como que Traigan mucha información, pero sí traen ejemplos Así como de, ah, así puedes hacer tu capítulo En tu casa, y le puedes hasta inventar Una historia así, pendejona De, de dos o tres este párrafos uh -huh. Pero pues sí, ves ahí como ejemplos ¿No? De arte hay unos bien horribles, güey, porque por ejemplo el que hablamos el capítulo pasado de los cómo las garras de bronce, Uy, mames un esquema de colores parece de Daniel el travieso, güey <risa> porque son así como azules con rojo chillón no, no lo recomiendo huevo wow.
0: Esa combinación nunca va a quedar bien. Perdón, Estados Unidos. Sí, pero no. Uh -huh.
1: <risa> Perdón, Inglaterra también. Sí. <risa> pero bueno, este. Después de esta tenemos otra batalla interesante que es la batalla por el elevador del Omnisaya. A chingada. Eh, bueno, la, el elevador del Omnisaya ya lo habíamos comentado hace un ratito, que era esta estructura extremadamente alta, literalmente eran como unos acueductos, pero verticales, ¿no? O sea, para el cielo, que conectaban la ciudad de Megaborealis con una estación espacial, donde la estación espacial pues, andaba así en la órbita baja, cachaba los pinches meteoritos o cometas o lo que sea que viera por ahí, sacaba todo el hielo, y lo aventaba por estos pinches este, acueductos. Hacia Megaborealis. Donde pues ya llegaba ahí. Y los empezaban a, pues, a derretir. Wey. Básicamente así conseguían agua. Los del Adeptus Mechanicus. Mm. A pesar, la ciudad. O sea, no era así como que tecnología. De la pinche era oscura de la tecnología. O algo así. Pero pues era una obra bastante imponente. Y pues para el, el, el mecanicus Y para el, este fabricador Bosch. Que era el el líder del mecánicos en el planeta, pues sí era extremadamente importante recuperar ¿no? la, la infraestructura, ni siquiera tanto así como, ah, es que es para dar de agua a la población, no, pues nomás era así de, güey, esa madre es para el Omnisaya, o sea, hasta tiene Omnisaya en el nombre, entonces la tenemos que ir a recuperar, <ríe> porque cuando los g tomaron la, la ciudad de Mega Morialis, casualmente, eh, digamos, que el lado que se quedaron ellos, el lado donde se habían parapetado, era junta, justamente donde estaba, pues, todo lo, lo relacionado, ¿no? A este elevador del Omnisaya. Por lo tanto, pues, se volvió una de las prioridades de las fuerzas del, del Mechanicus recuperar esta estructura, aunque, pues, de nueva cuenta, ¿no? Nada más era como por vanidad, ni siquiera era como para recuperar el agua. Eh... Para este punto ya la ciudad estaba muy dañada, la ciudad había sido ya víctima de batallas entre los Esquitari, los manos de hierro, los mismos garras de bronce y los Gin Steelers. Eh, por lo tanto, pues ya realmente solo digamos que lo más importante era recuperar esta estructura. Eh, con esta finalidad, pues también se sabía que muchos de los Gin Steelers se habían ido a meter ya no solo digamos a los edificios aledaños, Sino que, como tal, se habían ido a, a trepar wey, en los pinches acueductos. <ríe> y se habían ido por ahí escalando, pues, hasta la, lo más arriba que pudieran llegar. Por lo tanto, pues eh, le. El, el Chapter Master de los Manos de Hierro. Este. ¿Cómo se llama? Skandar Cronos. Algo así. Le encarga al capitán y líder de clan Galkran Conducir pues una fuerza combinada de manos de hierro. Y este, fuerzas de los servidores para recuperar, ¿no? Finalmente el elevador. Aquí las fuerzas de los pinches este, mecánicos no se guardaron nada. Y sí, este... A pesar de que habían quedado muy destruidas durante la batalla del delta de Megaborealis, ya se habían reforzado con tropas traídas desde Stiges 8. Por lo tanto, pues ya estaban como... Los números ellos ya los consideraban suficientes como para lanzar una, una ofensiva de consideración, ¿no? Eh, de esta forma, pues no solo vamos a tener ahí a los unidades de los manos de hierro, sino que también va, van a estar acompañados de servidores de tipo Catafron, robots, robots Castellan y este, tropas Esquitari, ¿no? De todo tipo, armados con sus estas pinches carabinas voltaicas y, y rifles, no sé qué cosa, ¿no? O sea, pinches armas de Esquitari, bien chidas y pues ya, realmente comienza la, la escalada, comienzan a subir poco a poco, la resistencia con la que se encuentran pues está muy cabrona ¿eh? y se van dando cuenta que los pinches y que los pinches Ginstealers pues ya se metieron como tal al agua, güey, y están ahí nadando en los <risa> en los pinches acueductos verticales y pues eh, mientras más van subiendo, más se dan cuenta que pues van empujando, ¿no? a los steelers y se va volviendo cada vez más densa la resistencia hasta que llegan básicamente a la entrada de la estación espacial, ¿no? La, la pinche estación espacial que se llamaba, por aquí puse el nombre. No, no sé, no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba. El chiste es que ya, eh, eh, encuentran como digamos a la parte más densa de la resistencia de los Gene Steelers. Y comienzan a pelear. Y de hecho en un momento eh, le meten un madrazo así como una tubería. <ríe> la rompen. Y quien sale, pues es nada más y nada menos que este Wurm, el gran señor de los Jeans Steelers, el patriarca. Y ese güey le empieza a meter una madriza, ¿no? A todos los que se encuentra, tanto a Manos de Hierro como a y Les empieza a meter una madriza y se pone como ya color de hormiga la pelea. Eh, de hecho, en un momento, el mismo Wurm eh, el, eh, echa a andar un mecanismo que como tal sella ciertos espacios de, 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 la, de los acueductos verticales y pues quedan encerrados, ¿no? Los que de los manos de hierro y los esquitari que estaban ahí peleando, pues básicamente quedan encerrados con él. Y pues verga, güey, empieza una, la, una pelea ahí desesperada para pelear contra este cabrón. Y al final del día este güey sí les empieza a dar en la madre, güey, junto con pues otros pinches aberrantes, ¿no? Y seres ahí, jeans de raza pura, contra los que están enfrentándose. Y justo cuando, pues, parece que ellos ya tienen la, la delantera y van a tomar, van a finalmente a mantener el control de ese espacio, pues, mocos, güey, desde afuera entra una pinche lanza de neutrones, güey, un pinche rayo láser cabrón, que empala, bueno, que atraviesa, ¿no?, a uno de estos jeans stealers de pura cepa. Y de repente, desde afuera, verga, güey, otra vez, y de repente empiezan a llover estos pinches lanzas de, de neutrones, güey, estos rayos láser cabrones... Que incluso le meten un vergazo al, 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 al este güey Wurm. Aunque, eh, spoiler, güey, no lo matan. El Worm como que queda bien puteado, pero pues se vuelve a meter a los pinches acueductos, güey. Y se baja a la verga y se va. Pero el chiste es que, pues, finalmente logran no derrotar a las fuerzas este Jean Steelers que había ahí con estos pinches lásers. Porque la estrategia que había eh, planteado este güey Galcran. Consistía en que tanto las fuerzas de infantería Iban a ir subiendo por al interior de la infraestructura Pero también unos pinches este, como buggies Con los que andaban en la arena de, de los desiertos de Vigilus, Iban a empezar a escalar los acueductos Pero por afuera, güey, y literalmente iban así en los bugis, güey, Y avanzaron hasta llegar a la pinche órbita baja Y ya cuando encontraron, digamos, este punto Donde los, las fuerzas que estaban al interior del acueducto Dijeron, güey, aquí estamos amarrados, güey, ayúdanos pues ya, güey, los Bugis ahí se quedaron y empezaron a disparar hacia adentro, valiendo verga quien estuviera, y pues bien, güey, hay un, una maniobra como que tanto inteligente como con bastante suerte, pero pues finalmente lo lograron, ¿no? Acaban con toda la resistencia de los Jeans Steelers ahí, y finalmente recuperan eh, lo que es el elevador del Omnisaya, ¿no? Y pues finalmente hay una fuente de agua ya por fin este confiable en Vigilus, no y pues la gente se alegra y dicen a huevo, a huevo, pero pues no hay noticia de que les hayan repartido agua. <risa> <risa> Solo sabemos que pero hasta donde sabemos no les dieron nada. Bueno, eh, finalmente, ¿no? Una, una victoria, digamos, ta, eh, palpable para el imperio. No para su eh, gente.
0: Pero para el Imperio sí.
1: sí para, para su gente siempre y cuando fueran del mecánico.
0: Ay, esa es la historia más mecánicos que he escuchado ya en mucho tiempo. Sí, vamos a hacer algo, pero no para el Imperio, para nosotros.
1: Ajá. Andale. Y bueno, eh, para este punto, a pesar de la victoria que se había tenido en Megaborealis, donde pues básicamente... Se había recuperado ya la ciudad, todavía quedaban bastantes bolsillos ahí de resistencia de Jean Steelers y por ahí y en las afueras todavía quedaban por ahí algunas bandas de orcos, pero digamos que a grandes rasgos la ciudad había vuelto al control imperial. Sin embargo, pues el gusto no les va a durar mucho, porque justamente cuando se estaba completando la conquista de Megaborealis, bueno, la recuperación de Megaborealis, pues del cielo empezaron a caer drop pots, y ahora sí, la, las fuerzas como tal de la Legión Negra ya se estaban integrando a la batalla en tierra, ya no solo eran estas batallas este, en la punta de las torres, sino que ya había una invasión en tierra, ¿no? pies en tierra eh, sobre Vigilus, y pues finalmente eh, las fuerzas de los Space Marines, de todos los capítulos que estaban ahí, pues se prepararon para enfrentar ¿no? directamente a, a las fuerzas del caos. Eh... Eh, otro punto aquí, bastante, digamos, cuando ya tapas un hoyo, se abren dos. Es que al mismo tiempo, en Mordvald, cuando por fin se estaba como que consolidando de nuevo no, la, la guardia de la ciudad, especialmente después de la gran contraofensiva que hicieron. Puños imperiales y cicatrices blancas y caballeros imperiales, aunque ya sabemos que la mayoría de los caballeros imperiales que participaron ahí valieron madre, eh, pues en Morval también empiezan a caer estos pinches este, drop pods. Pero, pues, para sorpresa de los puños imperiales, quienes van a salir de los drop pods no van a ser eh, la Legión Negra sino que van a ser los guerreros de hierro, güey. Ahora los guerreros de hierro iban a asediar a los puños imperiales otra vez. Y pues bueno, el problema aquí es que a pesar de que los, guerreros, los puños imperiales, pues saben aguantar vara chido y saben, este, construir fortificaciones y no se echan para atrás, pues estos güeyes ya habían aguantado un asedio muy cabrón, un asedio que duró bastante tiempo y que había dejado la ciudad, pues básicamente chaca, güey. Recordemos que a los pinches, este, a los orcos, realmente solo se había logrado armar como la ofensiva que los derrotó por un conjunto ahí de situaciones medio fortuitas, ¿no? Que fue eh, que unos caballeros imperiales ya se estaban volviendo medio locos, que los orcos estaban como que al mismo tiempo eh, eh, impresionados, ¿no? Anonadados por la carga de los caballeros y no pudieron este, establecer una defensa como que, digamos... Muy, muy coherente y también por la, los refuerzos inesperados de los ángeles oscuros ¿no? que se juntaron con las cicatrices blancas para pues estar haciendo estas cargas de motocaballería por así decirle entonces pues cuando los puños imperiales se dan cuenta que llegaron los guerreros de hierro pues sabían que no no no, no iba a ser un, un, una situación fácil eh, para este punto, pues también los cicatrices blancas estaban participando ahí y eh, lo que construyeron fue una defensa básicamente donde los puños imperiales reforzaban las zonas, digamos, más, más estratégicas y los cicatrices, blanca, es, cicatrices blancas blancas pues, funcionaban como auxiliares y se movían pues, con sus vehículos de alta velocidad a donde fueran necesarios. Sin embargo, pues la, la ventaja de ahí de los Guerreros de Hierro, es que número uno estaban muy bien armados. No sabemos que los guerreros de Hierro son los expertos en el asedio, y pues contaban con cargas sísmicas con las que fácilmente podían este, obliterar las, las, los complejos de, de. ¿Cómo se llama? De trincheras que habían utilizado tanto la Guardia Imperial como los Puños Imperiales. También contaban con estos pinches taladros subterráneos, ¿ve? que cuando los Puños Imperiales se sentían como más. Eh, con posiciones más firmes, pues de repente se daban cuenta que un pinche taladro estaba perforando hacia arriba, güey, y llegaba una fuerza de batalla de guerreros de hierro con los que se tenían que poner al tiro, y pues finalmente, digamos la ventaja más importante de los guerreros de hierro en esta parte, pues era los números, güey. Los guerreros de hierro, pues recordemos que son una legión unificada, bastante disciplinada, que todavía tienen en cierta medida su primarca, ¿no? Todavía su primarca de vez en cuando les manda ahí pinche whatsapp, ¿no? Para decirles que, que se pongan chingones. <ríe> Entonces, pues aquí la batalla entre puños de hierro y... puños de hierro. <ríe> puños imperiales y cicatrices blancas contra guerreros de hierro, pues se tornó bastante precipitada, ¿no? Bastante difícil y los puños imperiales se encontraban día con día perdiendo eh, terreno. Y ahí lo vamos a dejar por ahora. <risa> esta batalla va, va, va a tener más, más de dónde cortar más adelante. ¿Por qué? Porque, pues, ahorita vamos a pasar a tal vez el punto más importante. No, mentira, ven, me estoy brincando un, una, una batalla interesante, que es la batalla de Calax Bane. Como habíamos dicho, pues Calax Bane era este, esta ciudad colmena que se encontraba en el norte, cerca del polo de, de Vigilus. Y para este punto Calax Bane pues estaba básicamente abandonada la mayor parte de su población o había huido a otras ciudades colmena para pues protegerse de estos invasiones drukari O pues simplemente ya habían muerto, los drukari se los habían llevado o incluso los mil hijos cuando comenzaron a invadir por la misma puerta de la telaraña pues también habían destruido la ciudad y pues realmente Kalak Bane se había convertido en un... Este. Pues en un campo de batalla, más que en una ciudad. O sea, ya, ya realmente no quedaba como una gran cantidad de población de, de quien hablar. Eh, sin embargo, pues aquí se va a dar un conflicto bastante picoso, güey, <ríe> por así decirle. Porque, pues, los pinches amos de la noche. Los mil hijos habían llegado y estaban bastante a gusto, así encontraron un camino, güey, se asomaron casi, casi como Vox Bonnie, así, de, ay, güey, está bien chido aquí, a ver, salgan, vamos a hacer desmadre, ¿no? Aquí nos habló Abaddon que jaláramos al, al desmadre. Sí. Y sin embargo, a los Drukari no, no les hace ninguna gracia, güey, que estén saliendo pinches humanos, güey, y con sus ceniceros andantes de la telaraña, porque pues recordemos que para ellos la telaraña es su dominio, ¿no? No, no es dominio de... De, la, de los humanos, ¿no? Ni, ni, ni siquiera del caos, es, la telaraña es para los pinches este, Eldar, y me la respetan. Entonces aquí lo que vamos a tener, pues ahora sí va a ser un, pues, un combate como tal entre Mil Hijos y, y Drukaris, donde los Drucaris, pues lo que están intentando es expulsar, hacer alejarse lo más posible a los Mil Hijos. Para esto, pues sabemos que los Drukari no cuentan con, digamos, una gran cantidad de, de combatientes, de elementos en el campo, pero pues lo que sí tienen es tecnología, pues muy cabrona, ¿no? Incluso hasta más cabrona que la de los mismos Eldar. Entonces, pues lo que ellos, eh, digamos, aprovechan es tomar como tal la. Eh, eh, aprovechar el clima gélido de los polos de, de Vigilus. Y por medio de una máquina de terraformación, ajá, eh, eh, hacer más, extrema el, más extremo el clima. Entonces de, pasamos de lo que era pues, una estepa fría, una estepa bastante gélida, a un área pues, llena de tormentas, de ventiscas, de ventiscas que ocupan cientos o miles de kilómetros, de ventiscas que pueden durar horas o hasta semanas ¿no? sin ninguna, sin ninguna pausa. Que bueno, al final del día, este cambio de clima tan severo, lo que causó en verdad, pues fue que terminó de matar a la población. Y finalmente, Calex eh, Bain y todo polo de virus, pues se volvió a un área ya libre de vida ¿no? Ya no quedó nadie ahí. Eh, sin embargo, pues la pelea continuó porque, pues sabemos que a los pinches este, Marines Rúbrica, pues les hacen los mandados, ¿no? El clima, pues les vale madres, güey. Ellos son ceniza, ¿qué le haces a la ceniza? Y, pues, eh, aprovechaban esta ventaja numérica y también la capacidad que tenían los hechiceros de los mil hijos, pues, de estarse moviendo por medio de estos como discos voladores, ¿no? Y entonces, pues, comienzan a realizar estos ataques de, de, de rodear a los Drukhari, y los drukari pues, a pesar de que son bastante rápidos, pues, rápidamente sí se vieron eh, empujados, ¿no? Se empezaron, se empezaron a sentir con la espalda contra la pared hasta que llegó el punto en el que ellos pues consideraron que era necesaria una medida más extrema, y a, tomaron su máquina de terraformación y, pues, mocos, güey, la, le, le, la subieron hasta el 11, hasta que literalmente desataron una, pues, lo que se podría considerar una miniedad de hielo, ¿no?, en el, en el polo norte de Vigilus a tal grado que a pesar de que a los pinches marines rúbrica les valía madres, güey, así la el clima, pues se congelaron, güey. Terminaron, ya no eran ceniceros, ahora eran pinches este, hielitos para las cubas. <risa> <risa> y pues ya finalmente le restaron pues todo el, 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 el gran, ¿qué será? Pues todo el soporte que eran estas legiones de pinches marinos zombies a los hechiceros de los mil hijos, ¿no? Los mil hijos, pues a pesar de que tenían poderes de, de pinches del war bastante cabrones. Pues sí, terminaron dándose cuenta que se encontraban en una desventaja significativa contra los drukari y que, pues, más vale más valía darse dar por perdida esa puerta, ¿no? Por la de la telaraña, hacer de cuenta, pues ya la perdimos, ya vámonos a la chingada. Este, avísenle a Abaddon que ya nos vamos, ¿no? y Que si puede, este, descongele ahí a nuestros marinos rúbrica. Sin embargo, antes de irse, pues a los, a los pinches mil hijos se les ocurre una idea bastante bastante chistosa. ¿eh? Que es que arman un, este, eh, no importa, ¿Cómo que arman un ritual, ajá, no, me, me eh. estaba sonando mi teléfono, pero ya, ah, no, okay, no, okay. No. estamos en algo importante. <risa> <risa> esos güeyes arman un ritual, y los Drukari pues se dan cuenta, güey, y les dicen, ah, miren, allá a lo lejos están esos pendejos haciendo su ritual, vamos a, vamos a chingarlos, eh, huevo. Y esos güeyes, los mil hijos, están acá toda madre, güey, hacen su ritual, están echando muchas ganas. Y pues los Drukari llegan demasiado tarde, y los mil hijos tienen éxito y completan su ritual de invocación. Sin embargo, los mil hijos, pues no uno esperaría que, que convocaran ahí a un, a un gran demonio de cinch, ¿no? Al mismo Gargatulot, o a Kairos, qué sé yo, para que les hiciera paro. Pero no, güey, no convocaron a, a ningún demonio de Sinch, lo que hicieron fue abrir un portal para traer de regreso al acechador pálido, o bueno, a la acechadora pálida, güey, el mismo demonio de slanesh que le había dado en la madre a este, a Calgar. Y pues recordemos, güey, que los Drukar, bueno, los, los Eldar, más bien, pues no, no 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 les emociona mucho encontrarse con slanesh ¿no? Saben el gran mm -hmm. riesgo que implica para ellos encontrarse a Slanesh. Entonces, pues, ahora comienza una retirada, pero de los Drucari, ¿ve? los drukari intentan huir, pues, con toda la velocidad posible para que no se los coma ese cabrón, ¿ve? o bueno, esa, esa cabrona. Y ya nada más lo único que con lo que nos terminan de, de, de contar, digamos, esta batalla es que eh, mientras los drukari intentaban escapar, pues, rápidamente se sufrían, digamos, emboscadas, ¿no?, de la acechadora debido a su piel blanca que se confundía con la nieve. Dice, y al final del, del día, cuando los Drucari abandonaron esa zona del planeta y finalmente eh, cortaron su participación en, en Vigilus, del único que se hablaba es que en el polo norte existía una figura acechante de un gran tamaño, que era pues un pinche demonio de Slanesh que estaba adornada de extremidades de Drucari, güey. Con cada Drucari que encontraba, le cortaba las manos y las patas güey, y se las pegaba. El...
3: ¿eh? Ajá. Y hasta pues como paséle una imagen, güey, así de como si fuera un puto Yeti, pero lleno de las mano. nieves ahí, pero lleno de manos y flaco, güey. <risa> todo puto demonios, así. Pues, no, hasta bueno, también no Me, me hice la imagen mental ahorita, güey, que lo, lo estabas contando, güey. Que no mames, hasta, hasta
1: me dio culo, güey. Podemos hacer ya la lista de sugerencias para Games Workshops Su Sugerencia 1, güey, pinche demonio de Slanesh lleno de patas de Drukari, y de manos uh -huh. de Drukari. Sugerencia 2, de los de, de Norgol, güey, los de estos que estaban fusionados con tostadoras, güey, ah, y con boilers, no sé qué madres. No es tan está, difícil
0: eh. de hacer el kitbash, eh? o sea, para hacerlo en verdad, nada más acá. Ay,
1: ¿Y dónde consigues minis de un pinche boiler <risa> o de una caldera? <risa> <risa> oye, sí, se imprimen, güey, imprimen. <risa>
0: créeme, créeme, créeme. Hay un buen de de, cosas, de modelos que uno no esperaría encontrar y los encuentra.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está la idea. Ya, ya la lanzamos para que no digan que no somos creativos, que no les deja nada esta, este programa.
3: <risa>
1: <risa> y bueno, finalmente viene el, el, ya el papá de los pollitos, ¿no? Por quien ustedes estaban esperando. Que era nada más y nada menos que Abaddon, güey. A ver qué chingados venía a ver hacer Abaddon a este planeta. Güey? Bueno, eh, algo que se había, habían notado, toda, tanto las fuerzas senos como las mismas fuerzas caotas y las fuerzas imperiales. Es que cuando llega el espíritu vengativo a Vigilus, pues todo el mundo cree que va a lanzar un Exterminatus, güey. Que ya dicen, ya valió verga, ¿no? Ya vámonos. Y con la finalidad de prevenir pues, que lanzar el exterminatus, las pocas fuerzas de la marina imperial que quedaban lanzaron un ataque wey, para enfrentar al, al espíritu vengativo. Que hasta curiosamente nos ponen ahí en el, en el texto, dicen es que las na naves imperiales intentando atacar al espíritu vengativo era como si un par de moscas intentaran este derribar a un a nogrete. Un <risa> Porque no le podían hacer nada, güey, y el espíritu vengativo las mandaba así a la chingada, ¿no? Con mucha facilidad. Sin embargo, la inteligencia naval, pues lo que se dio cuenta era que el espíritu vengativo no atacaba a menos que se le atacara y no realizaba ninguna otra acción más allá de, pues, de repeler, ¿no? Cualquier intento de atacarlo. Entonces, pues dijeron, güey, pues no lo ataquen, <risa> déjenlo ahí. Y lo que también se dieron cuenta era que, pues, el pinche espíritu vengativo no andaba circunnavegando el planeta, sino que más bien se había ido a parar encima de la ciudad de, 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 de Storval, si no mal recuerdo. Ay, no me acuerdo. Ay, de una ciudad, no me, sí, digamos que es Storval. Okay. Porque era la ciudad más cercana al famoso remolino buliano. Recordemos que este remolino booleano era la pinche tormenta esta de arena, que era muy difícil de penetrar. Y de hecho, cuando llegó se, se estableció el famoso con el Senado de Vigilus y los pinches marinos habían triunfado en el asedio de Mordwald, eh, se planteó eh, pues ir a hacer una expedición, no entrar a ver qué pedo con el remolino booleano. Sin embargo, tanto Calgar como la dinastía Gamemnus, como el resto de los miembros del Senado, pues consideraron que era una, un, 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 un desperdicio de recursos, que nada interesante se iba a poder extraer de ahí. De ahí. Pero pues a los ángeles a los ángeles oscuros les vale madres. ¿no? Los ángeles oscuros hacen sus cosas de ángeles oscuros y nadie les va a decir que no. Entonces los ángeles oscuros organizaron no una, sino ni dos, sino tres Intentos de excursión para entender, ver qué chingados había al interior del, del remolino. Y pues los tres, los tres intentos terminaron en fracaso, ¿no? El primero lo intentaron hacer con pinches aviones desde arriba, pero pues vieron que no se podía ver nada y que, si intentaban bajar para ver penetrar, digamos, las nubes de la tormenta. Pues la misma arena y el remolino los mandaba a la chingada. La segunda excursión fue eh, motorizada, o sea, con, car con, car con carritos y camioncitos y tanquecitos, pero la misma arena pues terminó destruyendo ¿no? los, los mecanismos y la circuitería de los transportes, por lo tal pues fue imposible seguir penetrando. La tercera este, excursión tuvo un poco más de éxito, porque plantearon que lo que más daño le hacía a los vehículos pues era la exposición prolongada a la arena. Por lo tanto, si podían entrar de forma muy rápida y penetrar hacia el ojo de la tormenta, ya no estaría la, la arena y este pues y podrían explorar ¿no? con mayor libertad. Y sin embargo, mientras más rápido avanzaban con sus motos, la famosa Ravenwing, pues la arena se iba volviendo cada vez más, ¿qué será?, como suelta. Y terminaba engulliendo a las motos. A tal punto que las motos terminaron amarradas, wey, enterradas en la arena. Pero la Riven dijo, no, no, chingue su madre, güey, vámonos a pie. Y vamos a intentar penetrar lo más adentro posible a pata. Pero pues tampoco tuvieron éxito, ¿no? Se dieron cuenta que pues era como si dijeras, güey, vamos a cruzar a pie este Chihuahua. Pues, no, <risa> imposible, ¿no? No, ¿no? no podías hacer gran cosa. Y pues tuvieron que regresarse. Sin embargo... Pues los ángeles oscuros no hacen las cosas porque sí, ¿no? Los ángeles oscuros siempre tienen una motivación, que es encontrar, pues, a sus camaradas los caídos. Y no estaban tan mal, güey, porque de hecho ahora sí tenemos la confirmación que sí hay caídos, güey. Los caídos están en el mero centro de los del, de la tormenta buliana. Mm -hmm. <ríe> eh, ¿Qué hacen ahí? Pues eh, los caídos, o se había algún caído, que en este caso era el hechicero Osandus, había descubierto de alguna forma que no nos platican, que en el ojo de la tormenta existía una fortaleza que se conocía, bueno, que ellos bautizaron como la fortaleza vigilante, asumo yo que por vigilus. Y esta, esta fortaleza era básicamente eh, inmune a, a, a la tormenta de arena por estar en el, en el ojo de la tormenta y también por contar con un escudo de energía pues muy cabrón. Mucho más cabrón que los escudos de energía que rodeaban a las ciudades de, de Vigilus, que eran estos famosos escudos Clase Bastión. Entonces, pues esta, esta fortaleza, este Osandus, la identificaba pues como un punto bastante importante, ¿no? Un, un, un activo para los demás caídos, porque podía pues ser un lugar de escondite de donde se podían esconder del resto de los ángeles oscuros. Mm. Después, en algún momento, en un suceso que se llama la Guerra de Pandorax, que creo que la han mencionado varias veces, pero sabrá Dios qué es, <ríe> Osandus estaba participando dentro de esta guerra como una fuerza, un, un, un elemento activo, pero en algún momento del conflicto los ángeles oscuros se enteran de su presencia y se lanzan ¿no? a capturarlo y están muy cerca de hacerlo. Sin embargo, casualmente, pues aparece nada más y nada menos que Abaddon durante esta guerra y salva a Osandus, le, 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 le lo ayuda a escapar, y como agradecimiento, Osandus le va a revelar la existencia de esta fortaleza, y también le entrega un, per, un pergamino eh, hechizado, supongo yo, con el que se supone que siempre Abaddon, no importa dónde esté, va a poder saber dónde está Osandus, ¿no? entonces ahora sí, ya sabemos a qué viene este Abaddon, bueno, sabemos cómo llegó aquí, que fue buscando a Osandus, más que nada para eh, eh, llegar a la fortaleza, ¿no? Ahorita vamos a saber a que, para qué chingados quería ir ahí. Ah, y otro pequeño punto ahí importante narrativo. La fortaleza también está construida de, con el mineral negro extraño que abunda ahí en Vigilus, ¿no? ¿Qué será? ¿Quién sabe? Será uh -huh. quién sabe. Pero bueno, tomen nota, va a ser importante más adelante. Eh, total. Abaddon finalmente aterriza en el ojo de la tormenta utilizando tanto magia de ahí de sus hechiceros como el mismo pergamino que le había dado Sandus y pues se encuentra afuera de la fortaleza donde pues literalmente manda llamar, ¿no? O Sandus le empieza a gritar ¡Órale cabrón sal! o supongo yo no sé cómo se puso en contacto con él pero el chiste es que se puso en contacto y la fortaleza no abría la fortaleza se per permanecía cerrada sus puertas levantadas hasta que, pues finalmente, Abaddon se desespera y comienza a avanzar con Dragnayen en mano, ¿no? Como que dispuesto a tomar la fortaleza por asalto. Justamente cuando Abaddon da un par de pasos, rápidamente se abre la, la fortaleza y aparece Osandus, ¿no? Y ya Osandus invi y lo invita a entrar a Abaddon junto a su escolta de. 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 Pinches legionarios negros, ¿no? Que. ¿Cómo se llama? Los. Despair Bringers, o Bringers of Despair, algo así se llama. Pero bueno, el chiste es que ya entran esos güeyes y, y se encuentran adentro de la fortaleza con que hay, pues, un chingo de caídos, ¿no? Una cantidad bastante fuerte. Probablemente la única, digamos, punto de concentración de caídos en la galaxia, ¿no? Con donde estén así como que los caídos reunidos, porque ya sabemos que siempre andan como dispersos o en grupos muy pequeños. Y, pues, finalmente comienza, pues, un diálogo, ¿no?, entre Abaddon y Osandus, eh, eh, nos comentan que, que todo, todo el momento parece ser como que hay mucha tensión, como de que en cualquier momento se van a armar los plomazos y se va a armar la batalla, eh, y sin embargo, Abaddon, pues, es bastante... Eh, ¿qué será? Pues bueno, para el diálogo, ¿eh? <ríe> termina evitando exactamente esta confrontación, Ah, digo, al final del día sabemos que Horus tenía bastante carisma y Abaddon pues era como una copia ahí de Horus, entonces sí. pues no dudo que tenga esta capacidad de echar el, el parley. Y pues ya eh, dialogan y se ponen de acuerdo y finalmente Abaddon revela eh, qué es lo que está buscando, porque no, él no viene ni a ocupar la fortaleza como tal ni a reclutar a los caídos, ¿no? A Badon les, realmente no le podrían ser más indiferentes pues, todos esos pinches caídos ahí de, de los ángeles oscuros. Eh, entonces, pues ya lo que plantea Badon es que él viene por lo que se encuentra en la base de la fortaleza. ¡Qué casualidad! ¿No siempre en, en Warhammer todo está enterrado, güey? Abajo de una fortaleza, abajo de una montaña. Ahí tienen como que, que mejorar sus, sus recursos narrativos. Pero el chiste es que Osandus está muy, muy consciente de que hay algo abajo de la fortaleza. Porque él lo ha estado estudiando todo el tiempo que han estado ahí los pinches caídos. Y lo que pasa es que a, la fortaleza en sí no es más que, digamos, parte estructural de un arma. Que esta arma es conocida como la garra del vacío. Que es un, un pinche cañón, güey. Es básicamente un cañón que, eh, bueno, Ostandus ha estado estudiando por ya varios cientos de años, sin ningún éxito, o sea, él no, no comprende realmente cómo funciona el cañón, cuál es su origen, porque evidentemente no es tecnología humana, ¿no? Ni de la época de la Gran Cruzada, ni de la época de la época oscura de la tecnología, sino que es mucho más antigua. Ya sabemos que, pues, al final del día los pinches necrones construyeron los... los pylons en Cadia, estos obeliscos de piedra negra, aquí hay piedra negra y hay una construcción muy vieja digamos que podemos inferir que es como una construcción necrona ¿no? o algo así <ríe> no sabemos el chiste es que este güey quiere, quiere tomar eh, eh, la, la garra del vacío que Osandus ya estuvo eh, investigando y Osandus menciona que lo más cercano de lo que hay conocimiento a la garra del vacío es del famoso laberinto Noctis que, pues, es esta pinche estructura donde está encerrado el, el dragón del vacío, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿facío? vacío. Bueno, sí.
2: Nada más sí. que <risa> no,
3: el es que puto botón del Telegram se me oculta, entonces. Ah, ok. Oh, yeah. este, pero sí, sí, es donde está el, el dragón, el Void Dragon, o por su otro uh -huh. nombre que pues, se supone que es este fragmento más grande de esta madre. Pero sí, es ahí, efectivamente, y este Ladroth, es el otro nombre del dragón. Ándale.
1: Ajá. Pero o sea, básicamente dice que es como tec una tecnología similar, ¿no? A esta madre que existe que se llama el, el laberinto Noctis. Que al final del día lo que es es un pinche cañón, güey. Para hacerles el cuento corto. Es un cañón, pero no dispara así, digamos, verga, güey. Un pinche super rayo láser cabroncísimo. Sino que literalmente lo único que dispara es una perla, güey, una mamadita del tamaño de una perla. Pero el problema de esta madre, güey, es que es una perla que primero que nada puede atravesar cualquier tipo de... ¿cómo se llama? De campo de energía, de campo de fuerza, porque no es una un proyectil material, sino que es un proyectil de gravedad concentrada. Y ese proyectil, pues, cuando impacta con algo, cuando se termina de, digamos, se asienta en un solo lugar... ¿Es un lugar, hoyo negro? Exactamente, es un, exactamente, de negro? Negro. <ríe> es un generador venga. de los negros, un generador de, ¿cómo dicen ellos? este Perturbaciones gravitacionales.
2: Okay,
1: un y originalmente bueno. lo que Osandus tenía el plan era que de alguna forma atraer por medio de rumores a los ángeles oscuros, güey, para que los ángeles oscuros un día llegaran con la roca a Vigilus, y pues ese güey iba a disparar el cañón para pegarle directamente a la, a la roca, y que saliera un hoyo negro y se la comiera, ¿no? Y, y triunfara en los, los caídos, güey, y e hicieran un baile, supongo yo. Pero pues el pinche abadón le dice, no, güey, estás rependejo, esta madre ni se usa para eso, ¿no? No le sabes a esto de las armas de, de la época de la guerra en el cielo. Lo que vamos a hacer, dice, es Usar la pinche perlita, esta, el este mini hoyo negro, para desmadrar no solo el planeta, sino todo el, el guantelete de Nagmund, pues, por medio de darle la madre a la gravedad, güey. Vamos a hacer que la gravedad en todo este sector del, de la galaxia, pues se distorsione, se vuelva completamente insoportable. Y pues, ya el pinche Osandus dice: Pues va, güey, jalo, jalo, me gusta la idea, sobres. Aparte, pues el pinche Abadón le dice: Aparte, acuérdate que me acuerdo, me debes un paro, entonces no te puedes negar. Y al otro le dice: Órale, pues haz tu desmadre. Y pues ya finalmente, de una forma nada ceremoniosa, Abadon apunta la garra del vacío al punto intermedio, o sea, digamos, a la mitad del trayecto que había entre la superficie de Vigilus y la luna de Vigilus, que se llamaba Neobellum. Entonces, justo a la mitad de ese trayecto, pues ese güey va a disparar, güey. Y ahí va a parar la pinche perlita de antigravedad. Entonces, pues realmente nadie se da cuenta, ni los imperiales, ni los gene stealers, ni los orcos. O sea, nadie sabe que se disparó esa madre, ¿no? Porque literalmente es un proyectil chiquito que no genera, digamos, una detonación, no... No es material, por lo tanto no, no hay forma como tal de rastrearlo. Y pues ya, güey, logra llegar la perlita justamente a ese espacio. Y ahí empieza como que a transformar la pinche gravedad. Y empieza a ser como que se desmadre lentamente, güey, pero cada vez va... La distorsión gravitacional va, va incrementando en magnitud, va incrementando en magnitud. Y como se van a dar cuenta los imperiales que algo raro está pasando es porque las pocas naves imperiales que todavía se encontraban en la atmósfera y se encontraban en combate contra la flota caota, se dan cuenta que de un momento a otro la flota caota se detiene, güey, detiene su, su ofensiva y se reposiciona pero se reposiciona pues de una forma que no tiene lógica, ¿no? o sea, le dan la espalda al campo de batalla, pues ya entonces esos güeyes se quedan sacados de pedo, ¿no? así de, güey, ¿por qué nos están dando la espalda? Y eh, pues ahora sí que en lo que esos güeyes se, se están rascando la cabeza preguntándose qué chingados está pasando una, una analista que está ahí en la nave y está llevando así como que el control del combate, se da cuenta que ese reposicionamiento de la nave es porque todas las naves se posicionaron para darle la espalda a donde en el planeta estaría el torbellino booleano entonces pues ver, todo el mundo dice pues qué onda, ¿no? qué está pasando y ahí justo ahí es cuando empiezan a notar lecturas de que hay algo que está como que generando distorsiones en la gravedad. Y pues cuando intentan ya como correr la voz y avisarles así de, güey, algo está pasando, pinche distorsión de la gravedad. Pues verga, güey, la pinche perlita empieza a absorber, absorber, absorber materia, absorber, ah, pues sí, güey, a generar ahí un pinche campo de gravedad que hace que las naves, güey, queden atrapadas dentro de su campo de gravedad y pues comiencen a hacer jaladas hacia el núcleo de esta distorsión, y pues una de dos, o las naves las jalaba, güey, y las terminaba destruyendo toda la basura espacial que estaba también atrayendo, o sea, meteoritos, güey, pinches pedazos de piedra, qué sé yo, o las mismas naves en su intento de escapar de la atracción, pues terminaban chocando entre sí por la distorsión gravitacional, entonces pues digamos las naves que se salvan fueron las naves del caos, porque ellas, pues, habían recibido la orden de ponerse en dirección contraria a donde iba a estar la atracción gravitacional y pisarle, ¿no?, así a su acelerador para que no se las fueran a llevar. Entonces, pues, ya, güey, vemos que la poca flota que quedaba, güey, la que había salvado este Hensman, pues, empieza a dar en la madre, güey, solita. <risa> no, no necesidad de disparos, porque las mismas naves empiezan a chocar entre ellas. Eh... Al mismo tiempo, la gravedad en el resto del planeta de Vigilus también empieza a verse, ¿cómo se llama? Este, distorsionada. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de orcas, lo que se empieza a notar es que los tornillos, las tuercas, rondanas, refacciones, todo lo que estuviera suelto que ellos utilizaban así como chatarra para estar haciendo sus, sus vehículos, de repente empieza a rodar, güey, por el piso. Y de repente también los mismos tornillos y madres así que estuvieran montadas en los vehículos, también se empezaban a zafar, güey, y empezaban a rodar por el piso, pues lentamente, pero siempre todo en la misma dirección. Y ahí pues sí ya comentan que eh, pues los pinches orcos se escandalizaron, güey, no sabían qué estaba pasando, excepto los Macboys y algunos Gretchins, porque ellos rápidamente todos los pinches este, tornillos y tuercas que se iban soltando, los empezaban a recolectar. Porque era, funcionaban como monedas en las ciudades orcas, güey. Entonces, <ríe> sí dicen que hubo orcos que hicieron fortunas gracias a los efectos <ríe> de la garra del vacío. Güey. Pero donde pues realmente los efectos negativos se van a empezar a ver más cabrón, güey, pues van a ser eh, con los humanos. En primer lugar, porque por ejemplo, la, el ascensor del Omnisaya, güey, que pues se si había había sido este triunfo tan importante para los... al menos para el mecánicos, ¿no? Y para la humanidad en general, pues, se empieza a quebrar, güey. O sea, cuando por fin habían recuperado una fuente de agua, una fuente confiable de agua, pues, los pinches tubos, güey, se empiezan a retorcer, güey, y empiezan a quebrarse porque, pues, la fuerza de gravedad está jalando tanto a la estación espacial de su lugar como los mismos acueductos verticales. Entonces, pues... Básicamente termina valiendo verga el, el, el elevador del Omnisaya, y pues esta victoria que había sido tan importante para el, el, al menos para el mecánicos y para los humanos, pues se evapora, ¿no? Como agua. Mm. <risa> y eso no va a ser lo único que se va a evaporar, porque ahora va a pasar algo muy chistoso. Toda el agua, el agua que se tenía, la poca agua que quedaba en el planeta, que se tenía pues concentrada, se tenía en reservas para uso militar, se racionaba, la tenían racional, y concentrada para racionarla y pues repartir de a poquito, ¿no? en la población, pues igual para evitar que no se murieran, pero pues también, este, eh, pues para que no se acabara, güey, se dan cuenta que el agua empieza a fluir, güey, el agua empieza a, a salirse de sus contenedores, empieza a, a romper incluso los mismos, este, grandes contenedores donde los tenían, pues empieza el agua, digamos, a fluir de una forma misteriosa y fluye casualmente hacia la superficie, hacia la afuera de los pinches de las ciudades colmena y pues bueno, en un momento esto primero los consterna mucho, no porque no saben, dicen, ¿por qué está fluyendo el agua? Y luego el, el, el flujo de toda esa agua se vuelve, digamos, en un primer momento tan voluminoso que empiezan a correr ríos por primera vez en miles o probablemente millones de años, este Vigilus empieza a llenar de ríos, güey, de riachuelos que van saliendo de sí. las ciudades y van abriéndose camino por las dunas y van abriéndose camino a través del desierto. Y pues la gente considera esto un milagro, un milagro del emperador, porque pues, güey, el emperador nos está dando ríos. Y aparte, pues recordemos que el agua no solo era pues una, un líquido vital, ¿no? Pues en el planeta. Sino que también era un, un símbolo de estatus, ¿no? Entonces, pues toda la muchedumbre, güey, toda la perrada de Vigilus, Pues sale, güey, a intentar agarrar tanta agua como le sea posible Y a tomar tanta agua como pudieran O sea, era algo inaudito que nunca se había visto en la historia del planeta Se vio una vez en la historia de México Cuando se rompió un acueducto y terminó muy mal Pero bueno, esa <ríe> es otra historia Creo que un oleoducto, ¿no? Un oleoducto con gasolina. Y algo. De... Agreed,
3: pasar, ya ajá,
1: güey. Y algo también curiosamente similar va a pasar en Vigilus. Porque entonces. No. Es agua? No. Es agua? No. no, Agua empieza inflamable. No no no, 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 no. Más cruel todavía, güey, Porque el agua empieza a fluir hacia afuera de las ciudades colmena y en dirección hacia el remolino buleano que para este punto ya no es el remolino booleano, sino la perturbación booleana, de, debido a que se ha vuelto tan grande, que el agua empieza a fluir y llega a las dunas de Vigilus, llega pues a toda a la arena como tal, sale de los continentes artificiales y empieza a tocar la arena. Y recordemos que esta arena era hidrofágica, o sea que absorbía la humedad. Entonces pues la gente empezaba a seguir el agua y cuando el agua finalmente llegaba a las dunas, se secaba, güey. Mm. <risa> desaparecía el agua, y entonces pues la gente se quedó sin agua, güey. la poca agua que quedaba en el planeta se evaporó, o bueno, en este caso se la chupó la arena, y la gente por también por empezar a seguir los, estos riachuelos, pues lo oh. seguían, lo seguían, lo seguían, y cuando el riachuelo se empezaba a secar se daban cuenta que ya estaban muy adentro en las, en las dunas. En el
3: desierto, ¿verdad? y ya no
1: podían regresar. Oh, y entonces, pues, todo el camino que había marcado los riachuelos se empezó a llenar ahora, pero de cuerpos momificados, de gente que ya no alcanzaba a regresar a las ciudades. Y entonces, pues, de esta forma fue como Ah, donde se robó el agua, güey. <risa>
0: Abadon CEO de Nestlé.
1: Y bueno, como la puta película que... esa de
3: las ratas, nunca la vieron. La de quién se robó el agua, no sé qué vamos se llamaba.
1: Ah, no, no, mamá, no, no. es que un
3: puto... Era una que era como de plastilina, güey. Como de ah. unas ratas británicas, güey. Ah. lo que el agua se llevó, ¿qué sí, se que llamaba, agua se wey? llevó. Uh
1: -huh. no sé. Y bueno. Pues con, ese, con esa noticia, güey, con ese gran impacto de Abaddon robándose el agua güey, al más puro estilo de, de Nestlé, pues creo que podemos este, terminar el programa por hoy y luego continuaremos no ¿no? con el, 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 el último enfrentamiento entre las masas sedientas y Abaddon, el dueño del agua.
3: Ay, Dios sí. El admin lo como de la
0: el, el malo de la nueva de Mad Max, <ríe> literalmente ahí ahí con toda el agua, <ríe> hijos de la chingada. Sí, Pero
1: bueno. Definitivamente no, no fue algo que me hubiera visto venir, güey. Un día que, que un día iba a tener que decir es que Abaddon se robó el agua del planeta.
3: <ríe> vamos a hacer uno de esos. Vamos a hacer uno de esos pinches dibujos de ellas, que de hace esas imágenes de ella así de. De Don Pixar, así de, de ladrón del agua, un pedo así.
2: <risa>
3: <risa> Ay Dios mío, pero bueno. Entonces,
0: eh, pues vamos a continuar por ahora con la sección de eh, las 5 de la 5 de 5. Eh, ya que pues tenemos unas muy buenas muy buenas preguntas. Ya saben que también. Contestamos, contestamos las preguntas de, de todos los lados, vamos, vamos a ser honestos, pero sí tenemos que una particularidad cuando nos dan nuestros patrons y cosas por el estilo, sus preguntas ahí también, eh, pues ya saben, ahí, ahí estamos pendientes. Entonces vamos con eh, la primera pregunta... Que es una pregunta de Alexis de 5 a 5. Dice, la capacidad antipsíquica de un, de un parilla, 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 Bueno, es proporcionada al, al psíquico que tiene al frente. Es decir, yo, si yo quisiera matar al emperador podría mandar cualquier paraya que me encuentre con un poco de entrenamiento. Por el simple hecho de ser en paraya puede matar al emperador con sus poderes antipsíquicos. O un psíquico suficientemente poderoso puede matar al a un paría. No, digamos que es un... Eh, ahorita que estamos hablando de agujeros negros, digamos que son agujeros negros de energía psíquica, eh, se supone que hay algunos que pueden intensificar, o sea, se pueden concentrar y pueden intensificar el, el, su, capa su capacidad, eh, se supone que es, es algo entrenable, pero es algo que no se ha eh, entendido mucho. Pero, pero no eh, el, en, el emperador constantemente estaba con, con blanks o sea pues literalmente tiene eh, las hermanas ¿no? cómo se llaman las hermanas se me olvidaron estas calvitas las ¿cómo del se... silencio ah las hermanas del silencio entonces no uh -huh. o sea no es de que ah me, me muere y cosas por el estilo o sea no no no, no es tan no, no es tan sencillo y y si
2: oh,
3: hay o... ajá y Rix si es como un level power no así como hay Psykers Alpha, Psykers... <risa> Ajá. beta o no sé cómo les ponen las pendejadas. Sí. Yo creo que igual con los parias... Obviamente no hay algo oficial que diga, ah, sí, este es un paria alfa, ¿no? No. Uh -huh. Pero sí, principalmente a los que los dan un entrenamiento dirigido a, pues, ser un paria y utilizar sus soledades paria como un arma, pues, sí, obviamente son mucho más capaces y son mucho más potentes como... con este efecto antipsíquico que un paria ahí normal como... no sé, Bacuin cuando solo era una prostituta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya uh -huh. después de su entrenamiento todavía <risa> mucho más ascendió ese poder... Eh, de, de canalizar esa como energía, anti-energía. Pero, obviamente, un Culexus, por ejemplo, un asesino Culexus, pues es lo quizá lo más potente de todos los uh -huh. Todos los anti psychers ¿no? O Sabemos que llegan hasta el punto de que Psychers literalmente se terminan matando o les termina explotando la puta cabeza de tan poderoso que es la ampliación antipsíquica que llegan a utilizar los Culexus, ¿no? Uh -huh. Pero pues también depende del Psyker contra el que se lleguen a enfrentar. Si ponemos un Culexus contra un. contra un Magnus pues Magnus lo, lo truena como una, como una puto escarabajo, ¿no? O sea, este... Eh, porque, pues, no hay escala de poder. O sea, por más que intentes de poder así contrarrestar al poder de Magnus, pues el poder de Magnus es inconmensurable ¿no? Es hizo con el emperador. O sea, es como... Sí, el agua apaga el fuego, pero depende de qué tanto fuego haya, ¿no? O sea, Andale. este... Más o menos. Uh -huh. Y así sí, es un puto sí. incendio donde está todo el bosque, por más que le eches baldes una cubeta de agua, pues no vas a pagar nada, ¿no? <risa> entonces, uh -huh. sería más o menos así.
0: Sí, fue. bueno, es que se supone que son tan poquitos que se supone que por eso no está, no hay una categoría. Pero pues, bueno, iba, iba a decir, pero también se podría investigar con las cosas de, de los templos, pero esos son todavía más raros con sus métodos de cómo propagan la información, entonces sí, pero bueno. Eh, de wasting 2281 5 de 5 Creen que Sly Marble sea un santo en vida Como San Celestín <risa> A ver, espera, pensé que iba a ser como No, no es cierto, pero sigue la pregunta Pero bueno, como San celestilla que llegó, lleva vivo varios siglos Como humano normal Explicando también sus grandes hazañas Aparte, las leyendas y admiraciones de varios regimientos, incluido el miedo y respeto de esos enemigos, le tienen todas esas cosas dándole más poder, algo como el emperador, pero más pequeño. Sí. Eso es todo lo que va a decir. <risa> o sea, eh, Slimear, no, no, el es... siguiente santo en vida, necesitamos hacerle más estatuas, más todo, como chingados, ¿no? <risa> Si la estás... Espero que no sea en serio la pregunta, pero bueno, vamos a la siguiente. Eh, de Tobar, ah sí, 5 de 5, ¿cuál sería el top 3 de duelistas de fantasy? Esa es una pregunta mm, que ya, ya no hicimos verga. con Kill, pero, eh, pero sí, es, es una pregunta que hasta decíamos, ah, eso hubiera sido bueno para Kill. Uh -huh.
1: Verga, está pelado, güey, es que pues en fantasista, pues... Está como que en teoría está un poquito como más nivelado en el sentido de que no hay así como que ay güey, este Abaddon que trae y que se roba el agua. <risa> Pero verga, güey, tres duelistas de fantasy, pues um, pues el que más me acuerdo, güey, es este pinche Norsco, bueno, que es un exaltado del caos de Norska, que se llamaba uh, no, el de los caballeros de Bretonia, güey. Oh, Styrbjorn, creo que se llamaba Stirbjorn, uh -huh. que es este vato que encabeza el ataque de, contra el, con el ducado de León pero este güey está bien pinche loco, güey, porque, o sea, no solo es pinche guerrero, sino que también es brujo y aparte tiene un pinche morro bretoniano, güey, que también es brujo y que siempre uh -huh. lo está así como bufeando con, con hechizos, y porque digo que este güey es, yo creo que el más loco, güey, de los pinches, este de duelistas, porque ese güey se ma mata a Caballeros del Grial, o sea, él, él solo se avienta en Ay, One wey. on One Caballeros del Grial, y los mata, güey, y no, no es ni siquiera un duelo parejo, y de hecho cuando acaba la historia, ese güey se va invicto, <risa> no, no, nunca pierde ni un solo duelo, y se supone que después si <risa> sí lo matan pero nunca lo muestran, wey. o sea, literalmente la única evidencia que tenemos de que perdió es que Calar que es el protagonista, güey, sigue vivo, porque según en un momento le dice, ah, sí, nos vamos a dar en la madre. Y ya cuando llega el fin de los tiempos, pues ves que por ahí anda a calar, güey, pero, pues, nada bueno, más, así para andar matando caballeros del Grial, güey, en uno a uno, está muy cabrón, güey. y sí. eh, También está este güey, el, el que es el campeón del emperador, güey, el que es el, este Schwarzhelm, Schwarzhelm, se supone que ese güey también es como de los más pinches locos, güey, de todo el imperio. Y pues, no sé, güey, de los elfos Supongo que por ahí también debe de haber uno Que esté muy loco, güey O el mismo, ¿cómo se llama? este Narion,
3: el defensor, güey Yo creo que está muy roto, hijo de la verga ajá. Pues. Yo creo que no... En Narion, también ¿Sabes quién está muy cabrón? Este, como duelista es este Malekit ah, Y andale, Tyrion. Ajá. Tyrion también. No, y pues Joker. también
1: en Este pinche, ay, Gotrek, güey pues, güey, ¿otra? ¿Nunca literalmente Se acabó el universo y él no perdió
3: Sí, güey, nada no, tan, más Tantos huevos se fue hasta y se metió al puto Infierno del caos, güey, casi, casi No mames
1: este, Se supone que igual está Kurt Helborg no Que se supone que era el, el mejor Espadachín de todo el imperio Y
3: y este y el vampiro, se me fue su nombre Ah, no, el, era, y este no, no, Pero no, no. el otro El de los Ab dragones, Aborash, ¿no? ¿Aborash? ¿Aborash? Ah. O, sí, creo que era Aborash Sí, no, ese güey, ese güey está enfermo. Wey, el yo creo que caballero sí verde lo no cuenta,
1: güey. Porque <risas> ese güey nada más vive así como en las fantasías y solo salió al final y pues, perdió técnicamente. Ah, no, ¿sabes quién, güey? Se... No, ya sabes que ya un, mi, mi, mi respuesta definitiva es este... Ay, el piel hierro, ¿cómo se llama este? Ironhide. Eh... El orco negro, güey, el que mataba, en el que en el lore original eh, derrotaba este arca, wey. ¿Cómo se llamaba? Ay, Gringor Gringor Ironhide, güey, que se supone que estaba tan pinche loco, güey, que de un solo golpe, pudo romper el yelmo que le habían dado a Arcaon, los dioses del caos, güey. Ese yo lo pondría, yo creo, como el, pues el más cabrón, güey, el más, el más loco de todos los, de todo fantasy. ¿No <risa>
3: Espera, el, el, el fácil ya hice las imágenes. No, no, no fue el mejor esfuerzo, pero lo intentó ya. Eh, entonces, o sea, no, no, no,
0: me imagino sí. que con Está informe, chido,
3: güey,
0: El admin del, del agua. No mames. Con la cubeta en el desierto. Sí,
1: y con los pinches helicópteros ahí atrás.
2: Le quedó bien, ¿eh?
3: Bueno, la tienes que ser muy específico, pero... Eso está bien, está bien.
1: <risa> la última, ¿cómo dice? Water Adinim.
3: <risa> sí, la, la,
1: la El último la, me gustó, güey. El último está bien, la, vergas.
0: Las letras las letras como que todavía le falla. Oye, pero aparte le hicieron gigante al pinche de, de Space Marine. No manches, sí,
1: wey. pues... Se impone, Le impone, quedó bien la
3: ciudad, la ciudad colmena, güey. Lo ¿Sí? que me sorprende. O sea, porque sí. me que se, se me pone una ciudad, güey. En forma de torre. A ver, y que dije, a ver cómo sale, güey. <risa> porque... No, pues, ah, si es que iba a hacer una ciudad colmena, güey. ¿O quién sabe? Pero o sea, siempre estilo, salen
1: ¿verdad? así como en estilo Pixar, güey, o tú le explicas. No, ese tú le puedes no, decir, yo le puse ah, el ah, póster al estilo
3: Pixar, con Abaddon el saqueador, este, en la campaña de Vigilus, con el título de esta madre, y ya le pones, va armado así, tiene un, está en un desierto, con una ciudad en el fondo, pone unas naves encima y pone una cubeta la verdad No, hace,
0: <ríe> hace de todo, pero por alguna razón la gente le encanta que... Pues le queda muy bien el estilo Pixar, ¿no? Y es, es como que un estilo muy reconocible Pero así, pinche Es, es ahí, así está cabrona. Es, es ahí, así
3: Luego sí, vamos, como... vamos a pedir ahí en el canal, así que una vez Cuando no tenga nada que hacer, güey, así como la otra vez Que hicimos, que estaban haciendo el Kench eh, ah, vale. Vitrales de Warhammer Así, igual, pero con las mamás Estas de Pixar, a ver qué salen A ver qué mamás <ríe> salen, ¿eh? Estaría bueno pero bueno, vamos a la siguiente de
0: Jesús a Ala... iba a decir Alacrán, pero perdón, Jesús Alarcón.
2: <risa> eh... <risa> no,
0: perdón, es que estoy leyendo rápido. 5 eh, de 5, ¿quién es dueño o tiene más acciones de GW, de Games Workshop o la compañía que es responsable por Warhammer? Es este Roundtree, eh, Kevin Roundtree, eh, de hecho tiene ¿Sí? una historia más o menos interesante. Eh, el güey lleva trabajando toda su vida en, en cosas de juegos de mesa, o sea que definitivamente no es un pendejo que metieron por ahí. Pero lo relevante, aparte de que trabajó mucho tiempo en, en Games Workshop y cosas por el estilo, lo relevante de él es que cuando entró ahorita, él es responsable por... Eh, entró en el 98%, pues si, te, si te das cuenta, muchos libros relevantes empezaron a salir en 99, 2000, 2001 y cosas por el estilo, que empezaron a llevar el camino de, de Warhammer a otras direcciones, o sea, más o menos como... Eh, por ejemplo, eh, lo, los primeros de Tanid eh, que salió en el 99, eh, Eisenhower que salió por el 2000 y Cacho, cosas por el estilo. Félix o sea, y
1: Gotrek, ¿no? También salió en el 2000.
0: Exacto, o sea, todo lo que él quiere hacer es llevar eh, a esta dirección que está actualmente, Games Workshop, donde no solamente son un juego de mesa, sino también están, pues, están nutridos de, de todo este lore y cosas por el estilo. Que yo creo que fue a propósito, pero llevarlo a ser no solamente un tabletop, sino una IP, una eh, propiedad intelectual. O sea, más que nada para pues, poder venderla para series, videojuegos, cosas por el estilo. Entonces él well, está saliendo, sí, obviamente nos podemos decir, ay, pero hizo esto, pero hizo lo otro, bla, 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 bla. Pues obviamente él no es solamente el único responsable de todo. Pero sin embargo, pues siento que... Siento que ha cambiado le ha cambiado bien. Aparte de que... Pues no sé, o sea, pues, ya lleva... Ya lleva 25 años en la compañía y aparte otros... Eh, no sé, creo que desde lo, En los ochentas o algo por el estilo empezó a trabajar en Games Workshop. Entonces el güey definitivamente... Pues, defi le, le ha dado su... Le ha sudado la pensión la más compañía. cotizada
3: de toda Inglaterra, ¿eh? Sí, <risa> sí
0: ya me imagino. Pero, pero sí, o sea, pero a pesar de todo, pues me gusta cómo llevó, porque al parecer querían hacer que Games Workshops fuera, eh, pues simplemente una compañía de hacer figuras, y ya. O sea, pero él dijo, no, tenemos un universo digno de explorar, entonces ya más o menos ahí uh -huh. se armó. También por eso está todo el contraste de... ...de lores, o sea, por eso el viejo Lores de una manera... ...y luego como que quisieron una, moverlo de otra manera... ...y luego como que hicieron un 360 y así de... ...no, somos serios, eh, bien, bien, ¿no? O sea, por eso es el cambio, o sea, sí, obviamente... ...todavía hay cosas medias, medias goofy, medias, medias, medias ridículas, pero... Eh, ...él es el responsable de que pues, se tomó este, este cambio serio, ¿no? Pero ya unos digan, ah, pues... Eh, ah, pero a las tardes. Ah, pero no sé qué Pues ah, Yo creo que eso se lleva No, no creo que él sea responsable de, toda, de todo eso Y pues le está yendo bien eh, Sobre todo en pandemia Que todo lo de Games Workshop subió un chingo de, de valor eh, Bueno, la compañía eh, Pero pues, le está yendo bien en general Vamos a ver cómo le va con, con su nueva subdivisión de series Y cosas por el estilo A ver qué chingados pasa Pero...
1: Más importante aquí, güey, ustedes pueden ser el dueño de Games Workshop si un día se lo definen. Si tú, niño mugroso que... <ríe> que, que que no se bañó hoy. <ríe> Porque Games Workshop es una empresa pública, bueno, o sea que vende sus acciones públicamente, güey. Uh -huh. Justamente ahorita lo estaba buscando. Nada más les cuesta 9 mil dólares, nueve mil modestos dólares una acción de Games Workshop, güey. A la verga. Entonces, pues, si ahorran, güey, si, si, si juntan todos sus domingos... Y si tienen mentalidad de tiburón Puede que algún día Ustedes sean los dueños de Games Workshop
0: Ay, güey Oye, la verga? 9, <ríe> ¿No ¿que mil dólares?
1: Tanto?
0: Bueno, depende en cuántas esté dividida Pero de todas formas ah, ah, Exactamente, bastante. o sea,
1: puede que haya como ah, 10 bien. acciones Nada más, güey, ¿no? Bueno, probablemente haya más, pero o
2: sea,
0: sí,
1: no, no, no se dejen <ríe> guiar por eso El chiste es que sí. compren acciones de Games Workshop Y nos las regalan
0: Así es, así es eh, Y sí bueno, y si quieren agradecer, ¿por qué no hay después medios de mujeres? También hay style. Ah, cierto. <risa> <risa> un día hay que hacer un, un programa de lore que ya no es lore. Como los sí, tres imágenes chido. de, ah, de mujeres bueno. de Space Marine y
3: todo el mundo así de ¡Oh, miren, confirmación! Es como, no, Yo creo no, que no. ya lo podemos ir planeando, apartando una semana de las que vengan después de Kretikus. Nos podemos
0: ir con un episodio más tranquilo. Ándale, ya las siguientes Va que va. Eh, la siguiente de Arreola Eduardo. Eh, que bueno que no confundí ese nombre. Buenas noches, o días, o lo que sea. Cinco de cinco. Es claro que Slanesh no va a morir. Pero, ¿cómo sabe, sabe? Pero, buen ¿no es posible que lo encadenen como Age of Sigmar? Si los Sinari consiguen todas las... Yo siento que nunca lo van a conseguir. Yo no, nada que... más por
1: el simple hecho que esa historia ya se abandonó, güey, ya, Ajá. la dejaron botada número... porque número... nadie compró esos libros. Ajá, número uno,
0: pues ya no, ya no le salió, o sea, y número dos, eh, a ver, para los, que no, para los que no saben, el punto de los Inari es el que quieren, eh, crear, bueno, básicamente crear un nuevo dios, eh, pero lo tienen que hacer con las eh, bolas del dragón, perdón, las espadas de quién sabe qué, Las quién, ¿no? espadas
1: Kron, ¿no? ¿Se Ajá,
0: las espadas Kron, ¿no? Y se supone que si las unen todas, pueden hacer, ¿no? Que ya Games Workshop deja de, de hacer la historia de ¡Oh, debes de encontrar las tres piezas! Del... ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor, ya! <risa> Pero bueno, eh, y una de esas espadas está literalmente donde... Pues, literalmente en el reino de Slanesh. o sea, creo que creo que en, en la podríamos decirle la mansión de Slanesh. entonces es como que, no, pues está jodido, o sea, ya, o sea, simplemente no vas a poder, ¿no?, pero bueno, es como que, oh, pero, ¿qué tal si lo logran mediante bla, 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 o, o, o mil o, o qué tal si el león, ¿no?, o sea, algunos estaban diciendo, ¿no?, que el león, para empezar, número uno, porque qué quieren que león haga toda la chamba de los, de los Elda o sea, quieren que rescate sí. a su diosa, quieren que vaya por la espada, algo más, cabrón, pero bueno, eh, entonces, no. Eh, yo creo que esa historia, como que se va a quedar en pausa por, por un buen momento. Tal vez ya luego, cuando quieran hacer algo, pero pues sí, Kill tiene razón al final del día. Yo creo que suena cruel,
3: pero no vendió bien el libro. Eh, <risa> yo creo que eso sí, no, no sé si lo van a continuar. Pero no creo que encarcelen así como en Age of Sigmar, si no sería bien pendejo. Oh, si lo encarcelan en Age of Sigmar, lo encarcelo en 40k. Lo que yo a lo mejor vería, sí que sería un buen. Y lo argumentatorio, o no sé, es esa mierda. Este es que agarres las espadas, güey. De alguna manera no se abran a putos Lanech por la panza, güey. Y salgan todas las putas almas de los dioses Eldar. Y así regresen, güey, del, del ex imperio de Eldar. Pero, pero no veo que a los Eldar también con eso los, los revivan como, como facción, tanto en el lore como juego de mesa. Entonces yo creo que eso sí se va a quedar bien, bien jodido. Sí. Está padre el concepto de, de, de Age of Sigmar, de que encarcelan a Slanesh como en esta puta cárcel ahí en el en, en el Reino de las Sombras, ¿crees? Sí, en, en, en el... Bueno, no sé, en una de esas mamadas. Uh -huh. Y lo que veo es que en, incluso en Age of Sigmar como que nace un pinche feto malformado de, de Slanesh, güey. O sea, Slanesh tiene como un hijo, güey, que se llama uh -huh. el Neonato, güey, el, el Newborn, o uh -huh. uh -huh. Que es ese que te mandé imagen, ese, esa madre que mandé imagen que es una ah, puta man, entidad, Morat sí. intenta robar como el poder de Slanesh haciendo un ritual, como consumiendo parte del alma de Slanesh o algo así pero y un pedazo del alma como que se resiste y como que se fusiona con ella, que era esta puta entidad rara así, entidad proteana que incluso se le ponen así como el newborn y aparte sí. ese newborn le da vida a otros dos a otros dos demonios, grandes demonios de Slanesh, así a Dexesa que es el, la garra de Slanesh y a Sinesa que es la voz de Slanesh que oh, parecen pero... así, puto re, parecen así dioses de esos hindús, así como la, la Kali, güey, así de, de. Estoy mandando las imágenes, güey. Uh -huh. Pero sí se supone que son como las. Como que mientras slanesh está apresado ahí en el en, en Uyghur, como que ellas se encargan como de ser las heraldas de slanesh oh, Y pues el hijo es fúl, ese mutado Kali. del Newborn. Uh -huh. Pues quién sabe, nada más pues ahí anda, pero dio vida a, a, estas, dos, a estas dos demonios, güey, que serían o sea, como pero, las nietas de Slanesh, casi, o sea, pero no es, no es, como Cali, o sea, es Cali, es Cali, güey, sí, si no, es... A la verga. ¿Ves? Okay. es unas dos, las gemelas, o gemelos, o gemeles, no sé, pero está interesante el concepto. Ese me gustó de hecho ¿eh? como ese pedo de vamos a encarcelar a, a Slanesh, y, y lo meten como en este pedo de la de la de la cárcel ahí en, en Uyghush y que de hecho se ve verga porque hasta cierto punto eh, el, el buen Slanesh este eh, pues cuando ves la cárcel así como de Slanesh es una puta torre así pero se ve así bien bien enferma y nada más es como la, como la entidad así como encarcelada güey o sea se, de hecho les voy a mandar la imagen también para que la vea la gente Ay, sí, ¿no? se ve la silueta tienes? así ¿Tien? como de Slanesh. Y si nosotros ahí va lindo ver, de contarlo de Vigilis, <risa> hijos de la fregada. Bebé, esa es ah, la, la de güey. Está como la cárcel, güey, de esa madre.
0: Pero Oye, es pero son... De...
3: A -a ahorita que estábamos hablando de eso, son ¿Obeliscos de piedra negra? <risa> pues parece, no sé, no, eso, no, no creo que sean de piedra negra, obviamente, pero... Se ve interés. no sé qué material sea, la verdad, no, no os conozco si es algo específico o pinches cadenas benditas por algún puto dios, no, no sé oh. la verdad del contexto, pero, pero lo que sí sabes es que Slamesh está como ahí apresado, güey. Ay, güey, sí. eso está padre. Sí, y pero... como el trono vacío del reino del, del placer, sí. Oh. Entonces... O sea, de todas formas... está padre, güey. Okay, de o sea, no creo diferencia. que lo hagan lo mismo... En uh -huh. 40k, pero sí yo vería así como de, bueno, si las consigues, no sé, vas y te chingas la Nedge, güey, lo abres así y sacas ahí a tus dioses, güey, así. Uh -huh. Yo creo que sería lo más como interesante, o sea, bajo el concepto de que literalmente se comió a los dioses, uh -huh. este, el cabrón y los tiene así en su pinche estómago. Eh, pues así liberar las almas, o sea, de alguna manera del ex imperio Eldar o del mínimo uh -huh. de los dioses, te digo. Uh -huh. también interesante, pero... Si te soy sincero, no creo que lo vayan a continuar. O sea, o a lo mejor lo continúen en un punto como ya del End Times, pero nada más de la raza Eldar. En este último last beat se avientan. Vamos a. Vamos al reino de Slaneching y su madre de alguna forma. Nos agarramos la última espada. Hacemos esto, pero nos lleva a la verga. Uh -huh. Este. Tiene un. En un final así bastante Grimdark para. Para. para la raza Eldar.
0: Sí. Eh, Aunque cagadamente si veo a alguien. Dice que podría. Eh, robarse esa espada, me, me van a decir loco, pero Ariman, na nada más porque como un favor para pues que sí, le puedan pues regresar sea, algo eh. de información. O sea, es el único güey con suficientes eh, huevos, conocimiento del warp, y con una urgencia grave de saber secretos eh, Eldar, que veo que podría, pues más o menos, extorsionarlos por la espada. ¿no? Ya ni siquiera un trato, ¿no? sino sería una, una vil extorsión. Eh, pero falta que termine la historia de Bastor, porque pues, se supone que ganaron y se supone que ya se puede ser un dios. Y se supone, y es como que, ah, caray, ¿dónde, dónde quedó eso? Bueno, obviamente sería el. Mm, un clavo, que queda. otro clavo. Ah, exacto. Falta lo del rey amarillo. Eh, falta la muerte del emperador, que no lo nieguen. Yo creo que si siento que está a punto de llegar. Tal vez Angro lo mata. Eh, falta, pues, digamos, esa época en sombras. No sé cómo le vayan a llamar. En mitad de la galaxia vale, valiendo verga. El emperador muerto. No sabemos si va a revivir. No sabemos si qué. Y luego no sabría como que por ahí. Chance por ahí. Podrían hacer como un cambio, ¿no? O sea, pero... No creo que sea algo así como... Ah, el emperador derrota el caos completamente. Y cerró el ojo. Y no creo porque suena muy... Eh, como que con mucha esperanza pues ya hemos visto en Warhammer que pues, para allá no va la historia no entonces sí pero tampoco digo al ah, fin del mundo no, no 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 tampoco tampoco que le continúen eh, las buenas historias es de que bueno y qué pasó después <risa> esas son esas son de las buenas historias pero bueno entonces eso sería todo eh, por esta semana ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, tenemos, tenemos nuestra comunidad en Telegram, eh, también ebooks, Patreon, muchas, muchas plataformas. Eh, pero ya saben, ahí, ahí están las básicas para creo que el 80% de ustedes que nos escucha en Spotify, pues ahí ya saben eh, dónde estamos. Eh, muchas gracias por los comentarios. Ah, sí, porque Spotify ya puede dejar comentarios. Entonces, muchas ah, gracias. Sí, sí. Por... sí, entonces, muchas gracias por todos ustedes que. Que nos andan diciendo así de, ah, buenísimo, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Ah, sí, la siguiente semana estaremos explorando el tercer libro de Eisenhorn, Hereticus. Eh, luego, bueno, obviamente vamos a continuar con este Magus, que no es tan esencial, pero le podemos hacer... Eh, un, un episodio y ya luego los, los libros de Ravenor y al final los libros de Beckwin y llegaríamos a tiempo para saber qué pasa con el Rey Amarillo Ah, ya parece sí, sí, ojalá Pero bueno Entonces, eh, Gil
1: Ah, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más, por acompañarme a pesar de mis pinches muletillas de niño tonto. <ríe> y mi voz de, mi voz de vendedor de chicles de camión. <ríe> Pero, pues bueno, ya saben, ¿no? Este, y nuevos videos. Ech, écheme semana. un, podría
0: estarlos asaltando. <ríe> ajá, podría, podría, es mejor bien, gracias, que, bien, gracias.
1: que robando, ajá. Ya saben, nuevos videos todos los lunes en el canal de Chinguamiga vayan a verlos, <risa> le dejan ahí comentarios sobre nosotros <risa> ah bueno, no, luego platicamos de eso, pero sí y pues ya un gustazo pues, hablar con ustedes ya saben, me encuentran en el grupo de Telegram vayanme a mentar la madre ahí pero ya únanse para que ya podamos llegar a mil usuarios, por favor uh
3: -huh. ahí vamos, ya que llegamos a los ocho mil nos faltan como doscientos no, que... no, no,
1: no, el, el de pretos imperiales ah, sí, también, ¿no? también uh -huh.
3: también, oye, sí es cierto, no, no, ya tenemos un putero este, pero bueno, vamos a seguirle dando esa parte, gracias Kill por la narración, eh, pues ahora sí gente queda nomás que acabar este este desmadre La siguiente semana se viene episodio, como ya bien dijo Kench, de Hereticus, la tercera parte de Eisenhorn, pues ya regresando a eso eh, Es donde se ponen demás... locas las cosas, no y ahora sí, eh. ahora sí puedo decir, ahí sí se ponen locas las cosas Si sí eh, saben inglés, los esperamos para el club de lectura de Reverie a finales de este mes o a principios, más bien de noviembre, ¿no? porque nos caería más o menos en esa, en esa, en esa época, okay. o bueno bueno, podría ser sí. de hecho el 29 o el 28, pero no nos quedaría una semana, entonces no creo que no, los dale, dale margen no sí. ni yo,
1: no, no lo he empezado <risas>
3: Ajá, entonces bueno, le vamos a dar margen, entonces ahí vemos, pero bueno, ese es el siguiente libro en el club de lectura eh, también hay que agradecer a nuestros patrocinadores Malius 3D en Facebook, Impresiones 3D a muy buenos precios, con envíos internacionales simplemente búsquenlo así en en Facebook y a Carabanas de x también, eh, miniaturas, productos oficiales de Game Workshop también a muy muy buenos precios, ahí en Aucalpan de Juárez, entonces pues nada más eh, nuestros principales lugares donde nos pueden encontrar son Spotify, Telegram, eBox eh, e también tenemos ahí un canal, le mando un saludo a la comunidad de por allá eh, claramente YouTube, Facebook, donde también está el grupo eh, de Prietos Imperiales que no me he metido ya en varios rato, pero pues yo creo que andan bien, no me ha llegado ninguna notificación de, de, de censura de Facebook, entonces eso quiere decir que todo va corriendo bien <risa> hasta me sorprende, ¿eh? no me ha llegado ninguna en bastante tiempo, entonces creo que le están haciendo bien, los moderadores que puse pero bueno, el chiste es que de todos modos eh, ahí nos pueden encontrar eh, los streams pues son un poco como tal pues, espontáneos, así que ya sea en el canal de Kilo, o sea en el canal de Warhammer para Prietos, por lo general se avisa en lo que es el canal de Telegram Que es nuestra principal zona donde Pueden encontrar todos los avisos Todo, todo este desmadre eh, Si conocen gente que no está suscrita todavía a este, a este canal, quieren que conozcan Warhammer Pues díganles Mira, hay un canal que se llama Warhammer para Prietos Lo encuentras así este Y al menos, pues regálenles una suscripción Entonces para que lleguemos a los 10.000 Y mínimo a los 8.000 Que ya tenemos ya casi ahí en, en la bolsa Entonces pues nada más Creo que con eso podemos dar por finalizado este episodio, no hay nada más que decir, más que decirle salud y victoria, y que el CEO del agua, Abaddon, el saqueador, los acompañe. <risa>